0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bibliothèque. Nouvelle émission, nouvelle invitée et pas des moindres. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aborder le métier de créateur et créatrice de contenu avec quelqu'un que vous connaissez sûrement. Bonjour Soso.
1: Bonjour, <rire> c'est pas souvent que je fais des podcasts, donc, euh, mais je vais m'y mettre, donc euh, ravi d'être là.
0: Bah, J'ai vu que justement tu t allais euh, peut-être te lancer dans le podcast, donc euh, franchement c'est un plaisir, un kiff énorme de te recevoir sur, sur, ce, sur cet épisode-là. T'as avancé un petit peu de ton côté sur cette idée de podcast
1: euh, Oui, j'avais déjà enregistré euh, l'intro. Okay. Euh, la, la petite, euh, le petit podcast d'intro qui est présenté euh, ce que serait euh, du coup entre guillemets ma chaîne podcast mmh. euh, et euh, je, je voulais voir sur quel euh, sur, sur quel format enfin quel premier podcast j'allais partir pour vraiment introduire euh, le tout premier podcast donc euh, je travaille encore dessus mais en tout cas l'intro est déjà enregistrée donc euh, j'essaye de faire ça euh... en vrai je me suis dit euh, d'ici pas ce mercredi là mais mercredi d'après j'aimerais bien le poster ok
0: cool donc bon, euh, ça va venir vite alors
1: Oui. vite entre-temps, vu que j'étais un peu occupée, j'étais partie, tout ouais. ça, machin, j'avais un peu laissé ça de côté. Mais euh, là, j'ai envie de... Vu qu'il y a une petite pause sur, euh, entre guillemets, le planning, parce n'a mm. pas vraiment... <rire> je me suis dit, let's go, on se prend une journée et on finalise tout ça.
0: Bah, top, bon, bah, on va écouter ça fort la semaine prochaine, alors.
1: <rire> bah, J'espère.
0: Alors je te propose sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet, on avait préparé un petit peu ensemble cette émission, je t'avais envoyé euh, un script et donc oui. pour commencer évidemment euh, j'aimerais qu'on retrace ton parcours parce qu'aujourd'hui voilà tout le monde te connaît en tant que mademoiselle Soso. mais il euh, n'y mm -hmm. a pas eu une école pour former une mademoiselle Soso. comment t'en te, comment es arrivée là
1: euh, bah, Je pars de très loin sachant que euh, ce sera d'ailleurs un, un des sujets que j'aimerais aborder parce mmh. que c'est quelque chose dont je n'entends pas souvent parler, c'est le fait que je suis arrivée sur les réseaux quand même, entre guillemets, tard. Mmh. C'est assez compliqué, euh, psychologiquement, au début, de se dire qu'on est noyé dans la masse autour de, de jeunes qu'on a la vingtaine. Ouais. Et moi, je me suis lancée à 30 ans. Donc, c'est-à-dire que derrière moi, j'ai 10 ans de d'études, de, bah, de, 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 diffé de différents boulots. J'avais d'autres objectifs de carrière avant, il faut le savoir. J'ai fait une fac de chinois avec première année en moitié chinois, okay. moitié japonais, donc une fac euh, voilà, plutôt littéraire euh, axée sur les langues. Euh, suite à cette licence, je suis, euh, je suis partie dans, dans le conseil de vente, mais plutôt dans le côté luxe parce qu'on voilà, a pas mal de okay. clients asiatiques. Donc, c'était pratique mmh. pour moi et je voulais partir dans la mode. En fait, qui est une de mes passions. Et euh, j'ai commencé à travailler au prato donc dans les grands magasins. Et euh, puis après, j'ai enchaîné. J'ai fait Chanel, Gucci, Céline, Balenciaga. Et donc, Balenciaga a été mon dernier travail. Et j'ai fait un burn-out fin 2019. Ah. Euh, donc, ça a été un petit peu compliqué. J'ai euh, vraiment très mal vécu euh, la chose. Et euh, je m'étais dit à ce moment-là que euh, je voulais changer un peu mon rythme. C'est-à-dire que je voulais faire plutôt de l'intérim. Et euh, mm -hmm. rythme. Mais ces périodes d'intérim avec des voyages en Asie, puisque je voulais absolument voyager. Et euh, vu, étant fan de l'Asie et du Japon euh, tout particulièrement, je m'étais dit que ce serait cool que je lance ma chaîne en faisant des vlogs là-bas. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça parce <rire> qu'il y a eu le Covid, <rire> donc je suis restée chez moi.
0: <rire> le timing euh, il voilà. est incroyable.
1: Le timing est incroyable. Alors il faut savoir que j'avais quand même eu la chance de partir en Thaïlande juste avant le Covid, c'est-à-dire que je suis rentrée. Le jeudi d'après, il y a eu l'annonce du confinement donc euh, je suis rentrée vraiment pile poil ouais. euh, voilà. Et j'avais tourné un petit peu là-bas, donc ma toute première vidéo YouTube, qui n'est plus accessible maintenant, parce que je ne peux plus la, la regarder tellement elle est mal est faite. C'est une relique. <rire> c'était une, une vidéo sur mes vacances euh, en Thaïlande. Donc c'était la première fois que je faisais du montage, ce qui m'a pris 40-50 heures, parce que je ne connaissais pas le logiciel de montage, donc j'ai tout appris à ce moment-là. Donc euh, entre monter, regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment monter, mmh. c'est vraiment extrêmement chronophage. Et euh, bon, après ça avait été plutôt bien reçu par euh, les gens qui me suivaient. Et enfin, euh, surtout... Bah, mes... Amis, hein, parce que c'est votre premier public, oui. et euh, malheureusement, vu qu'il y, y a aussi le, le fait d'avoir confiance en soi sur les réseaux, de se dire vas-y, je continue à faire des vidéos, montrer son visage, se filmer, parler à un téléphone, Parce que j'avais pas de caméra au début, c'est assez spécial, et se relancer dans du montage à chaque fois, parce mmh. qu'il fait que je n'étais pas du tout régulière et que euh, la deuxième, j'ai dû la faire deux mois et demi après. Enfin, ça a été et je me cherchais un petit peu ouais. jusqu'à ce que euh... donc ça, c'est j'avais publié ça début juin, je crois. Jusqu'à ce que euh, novembre, je publie ma première vidéo manga euh, qui était euh, euh, top euh, 5 ou 6, je ne sais plus, euh, des, an des animés ou des mangas à voir si tu en as jamais vu ou que tu avais lâché l'affaire.
0: Okay. Ce n'était
1: pas vraiment ça le titre, c'était pas aussi loin. Hein. J'avais trouvé. <rire>
0: <rire> avais Et été plus pro... efficace que
1: ça. Ouais, grave, je pense que j'avais été plus efficace quand même. Et euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans le vif du sujet. Après, j'avais fait un top joe euh, School Life et Romance. Puis après, j'ai fait ma première vidéo One Piece. Parce que pendant le confinement, j'en ai profité pour regarder One Piece mmh. euh, pendant en six mois. Et, euh, et là, ça a commencé à beaucoup plus marcher. Puis après, j'ai commencé les réactions sur, sur YouTube sur euh, la saison 4 de L'attaque des titans. Mmh et j'ai commencé à trouver un public à ce moment-là mais voilà je me suis lancée quand même d'abord sur YouTube c'est-à-dire que j'ai vu okay. commencer sur YouTube alors que pendant le confinement les gens ils avaient explosé sur Twitch mm. et sur TikTok c'était vraiment la période bon ceux qui étaient déjà sur YouTube ont vu leurs stats quand même euh, ouais, exploser explosé. je pense à l'éna situation qui euh, les mois d'août euh, voilà c'était mm. euh, avait cartonné Théodore aussi enfin yeah. pas mal de monde avait cartonné pendant le confinement mais je pense à Ponce sur Twitch euh, qui euh, qui a vu ses stats mais gonflé à... Bon, moi, j'avais ma meilleure amie en plus, qui était fan de lui, qui le suivait quand mmh. il avait 20 viewers, donc euh, elle avait vraiment vu son explosion pendant le Covid. TikTok, ça a été la plateforme la plus, euh, la ouais. plus suivie, la plus regardée pendant le confinement. Mais non, moi, Soso, j'ai décidé de commencer par la plateforme enfin, la plus compliquée, c'est-à-dire YouTube, celle où tu, mets, tu fais un montage qui te prend du temps euh, et que tu as 10 vues. <rire> Donc, il n'y a <rire> pas un retour sur investissement très, très ouf. Euh, mais j'ai commencé quand même par là. Euh, j'ai ensuite ouvert mon Discord, j'ai ensuite ouvert Twitch et après, je suis allée sur TikTok. Oui, j'adore faire les choses à l'envers. D'accord,
0: ok. J'allais <rire> te dire, justement, tu as été sur YouTube, mais est-ce qu'en parallèle Fais fait de la com ou t'étais sur divers réseaux en même temps pour, pour promouvoir un peu le truc
1: Alors ce que je faisais, c'est que la com, je la faisais sur Instagram. Je la faisais vraiment okay. sur Instagram et, euh, et c'est après, en fait, il faut savoir que ça a été euh, les premiers Nakama, donc euh, mes premiers abonnés qui sont arrivés un peu sur le bateau, euh, qui euh, m'ont un peu... Euh, voilà, qui étaient hyper euh, hyper derrière moi, qui euh, enfin, voilà, m'ont donné énormément de soutien. Et il y en avait certains qui me disaient il euh, faudrait que tu ouvres un Discord. Et moi, je sais qu'il y avait ma meilleure amie à l'époque, euh, qui, euh, elle était euh, son, son ex-opin d'ailleurs, euh, était euh, streamer. Donc, du coup, mm -hmm. elle me disait il faudrait que tu ouvres un Discord ce serait bien que tu te mettes sur Twitch et tout. Donc, euh, essaye. Et donc, elle m'a aidé là-dessus. Il y a des nakamas du coup qui ont rejoint le bateau sur Discord et qui m'ont aidé tout simplement à gérer tout ça, parce que c'était quelque chose que je connaissais pas forcément, Discord, ouais. et euh, qui m'ont dit, fais ci, fais ça, euh, si tu veux, on t'aide, on peut créer des channels dans ton Discord, ton... donc vraiment, j'ai eu une donc communauté cool, la assez commu, soudée là-dessus. Ouais, euh, de toute façon, la commu manga, euh, bah, quand elle voit un créateur de contenu qui arrive, qu'ils ont envie de le soutenir, c'est vraiment mm. une commu euh, qui peut, peut vraiment, vraiment se serrer les coudes et t'aider euh, du mieux qu'ils peuvent avec leurs connaissances euh, dans, dans le milieu euh, des réseaux sociaux. Euh, voilà. Et, euh, et c'est comme ça que ça... ça... A, entre guillemets augmenté et que j'ai pu euh, qu'aujourd'hui je, je, euh, je puisse en vivre.
0: Quoi. Donc oui tu en vis, c'est un métier qui est quand même à part, il y a des gens qui ont du mal peut-être à, à le classer en ce moment, mais comment ça se passe justement euh, Comment tu es rémunéré Est-ce que c'est en ton nom propre Est-ce que tu es auto-entrepreneuse Comment ça se passe réellement
1: alors, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des contrats, euh, ça a été. Euh... En fait, il faut savoir que l'année du coup 2021, mmh. euh, j'ai été contactée par, par, un, par un homme qui, euh, qui est devenu mon agent qui est assez, euh, assez connu dans le milieu en plus. Euh, donc, euh, ça a été un petit peu un choc pour moi, parce qu'on m'a dit, mais attends, mais tu sais, c'est lui et tout. Donc, euh, <rire> t'as de la chance, c'est génial. Et, et, et. Donc, euh, il, entre guillemets, il m'a pris un peu sous son aile. Il m'a dit, euh, voilà, il m'a un peu présenté à toutes les maisons d'édition. Et c'est là que j'ai eu... Euh, mes premiers contrats donc on a attendu que ma chaîne monte un petit peu euh, faut savoir qu'il est venu me voir j'avais euh, je crois 4000 abonnés sur, sur youtube
0: d'accord donc, euh, donc il t'avait repéré euh... ouais,
1: ouais il m'avait repéré en fait il m'a dit ça fait longtemps que je cherche une fille dans ce milieu et ça fait très longtemps mm -hmm. que j'en cherche une vraiment comme, comme j'aimerais qu'elle soit et, euh... oui, et puis t'as une personnalité
0: euh... en plus tu te, tu te démarques quand même du reste du paysage
1: c'est... Ouais, je pense que je veux démarquer un petit peu. Après, euh, se démarquer, ça implique pas mal de choses, mais peut-être on, on y reviendra après, mm. <rire> qu'il y ait des, des choses un peu plus négatives. Ouais. Mais lui, en tout cas, lui, il a vu que... Enfin, euh, il m'appelle le bonhomme aux cheveux longs Donc, il a vu que, euh, voilà, je, je touchais un petit peu à tout, au shonen, au Senen, au shoujo, mm. et que, surtout, j'avais une personnalité assez forte. Donc, il s'est dit que j'avais surtout... Euh, le, entre guillemets, la personnalité pour pouvoir progresser dans ce milieu. Euh, parce qu'on a toujours peur on, au niveau des femmes qu'elles soient un peu plus fragiles, qu'elles subissent euh, de manière euh, plus difficilement euh, le, le, le harcèlement sur les réseaux, tout ça. Donc euh, peut-être qu'il s'est du ça, même si euh, voilà pas toujours facile. Mais donc, bref, euh, j'ai eu mon premier contrat euh, l'été d'après. Et du coup, on m'a demandé d'être en auto-entrepreneuse obligé donc euh, j'ai dû rentrer euh, mon nom mademoiselle Soso en tant qu'auto entrepreneuse et euh, à partir de là en fait faut savoir qu'au niveau de notre rémunération euh, on n'est pas sur un système que j'ai connu pendant euh, 10 ans oui. de euh, à la fin du mois entre le 28 et le 30 il y a votre salaire qui mmh. arrive comme ça début du mois vous payez votre loyer tout est carré voilà euh, mmh. non ça... ou alors euh, vous avez un plus petit salaire donc vous avez les APL ce... non, non 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 là on est sur un système de tu te débrouilles tu as choisi ce milieu donc, tu vas raquer et tu vas, tu, vas, tu vas gérer tes trucs. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on on va, on va dire que les réseaux sociaux peuvent t'envoyer te, un SMIC, entre guillemets, okay. euh, cumulé. C'est-à-dire que, euh, par exemple, YouTube, là, actuellement, euh, je gagne le SMIC avec YouTube. C'est cool euh, au bout de deux ans de YouTube de pouvoir euh, sortir un SMIC. Hmm. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Après. Euh, as que, fait vite, quand même, oui. Ouais, après, c'est les stats qui ont un peu augmenté et ça fait plaisir. Mais euh, voilà, c'est les gros youtubeurs. Il euh, faut savoir que, certes, YouTube leur envoie quand même beaucoup plus. Mm. Mais euh, pourquoi beaucoup euh, comptent sur les sponsors en début de vidéo Parce que c'est eux qui permettent de monétiser euh, mm. la chaîne. Parce que vous n'êtes pas à l'abri aussi d'une démonétisation de votre vidéo. Oui, surtout beaucoup en ce moment, à, des, euh, ouais, à des Sheshune, à des euh, JDG, mm. euh, Donc le genre du grenier, ou même Tev. Tev ici ouais. Japon, qui, dès qu'il aborde un sujet un peu touchy, se voit démonétiser. Donc, heureusement qu'il y a les sponsors pour permettre que... Ces... Cette vidéo qui te prend beaucoup de temps de montage et tout, il euh, y a une, rémunér une rémunération euh, certaine. Après, il faut savoir qu'il faut payer des monteurs, il faut payer euh, des mini-makers. Il y a pas mal de. Il y a tout un petit truc qui se fait. Moi, je fais encore, entre guillemets, pas mal de choses toute seule. J'ai quand même un monteur et euh, les mini de temps en temps, je les fais, sinon j'ai un mini-maker. Tu as des personnalités comme le, le Mont Corvo qui ont juste une équipe, parce qu'à sortir des vidéos toutes les semaines sur ouais. One Piece, c'est impossible en, en termes de rendement à deux.
0: Oui, le rythme, il est,
1: Et très... voilà, est Au bout de quelques années, on commence à avoir sa... son équipe. Hein, je pense même à Hugo des Cryptes, hein, qui est carrément une, une entreprise. Il hein, euh, y a 20 personnes avec lui qui, mm. qui l'aident à sortir du contenu tous les jours. Donc, euh, voilà, euh, TikTok va pouvoir vous rémunérer aussi parce qu'ils ont fait le partner programme. Donc, des vidéos de plus d'une minute vous rémunèrent. Euh, donc, vous avez les sponsors, vous avez le fait de... Donc il y a vraiment le côté sponsor en mode, on va parler par exemple, c'est souvent VPN ou des petits mmh. jeux euh, en début de vidéo, sinon vous avez aussi le fait de faire des vidéos, alors ça c'est vraiment propre à notre, à, notre, euh, à notre communauté, à notre secteur, donc l'anime le, les mangas, vous avez des maisons d'édition qui vont vous demander euh, de, de faire des vidéos mmh. pour, euh, pour, un, pour des mangas, et ça c'est vrai que ça m'arrive assez souvent. Donc, ça c'est cool parce qu'en plus ça me permet de faire découvrir des mangas à la communauté. C'est des mangas en général, euh, j'aime ai, beaucoup quand même. Hein. <rire> ça, ça me permet de ne pas promouvoir des mangas euh, où je, je les trouve OZEF, ça m'intéresse mmh. pas. C'est vrai qu'après. Dan, dan c'est différent. Ah non, Dan moi on ne m'a pas poussé hein, pour le faire, hein. moi je, je l'ai lu, j'ai décidé que j'allais vous matraquer avec, personne n'a <rire> demandé de faire quoi que ce soit, hein. c'est que lorsque ça a fini par sortir que j'ai été mise dans la boucle euh, de, la, de la com qu'elle été faite pour Dan Danane. mais sinon euh, ça faisait déjà, euh, moi ça faisait un an hein, que je parlais de oui, Dan Danane, oui, oui. donc j'étais en mode, bah ce sera juste une vidéo de plus les gars, vous plaît. <rire> mais... Euh... Après, c'est toujours un plaisir euh, des fois d'être mis dans la boucle, parce que faut savoir que vu que des fois on lit des mangas en avance, enfin sur mmh. Manga Plus par exemple, il y a des, des mangas qu'on lit. Euh, moi, nananan, c'était le cas. Quand ils arrivent en France, euh, on est un peu... Ah, ben bah là, on avait déjà parlé. Donc, c'est un peu la représentante du truc. Euh, tu vois, donc, il euh, y a un côté un peu euh, euh, sponsor officiel. Mais dans ouais. l'autre sens, c'est moi le sponsor officiel. Tu vois. Mais voilà, on est, on est régi par des contrats qui peuvent arriver euh, n'importe quand. C'est-à-dire vous pouvez avoir euh, de l'argent qui arrive le 10, le 25, euh, n'importe quand. Vraiment, c'est... Euh... Et même au niveau... Euh, quand Twitch vous paye, euh, C'est suivant le jour où vous avez décidé que vous serez payé. Si bah, c'était un 15, le 15, vous êtes payé. Donc, en fait, il faut vraiment gérer. Euh, vous avez de l'argent la, qui arrive un peu, un peu euh, toutes les semaines, entre guillemets. Il euh, faut gérer tout ça. C'est euh... pas trop
0: compliqué, justement, de s'organiser par rapport à ça Tu disais bah, le, le loyer, etc. Bon, j'imagine que, comme tout le monde, tu as d'autres dépenses. Comment bah... tu t'organises en fonction du moment où, toi, tu vas poster Tu arrives à calculer un petit peu quand ton revenu va arriver
1: alors je sais à peu près quand mes revenus arrivent, euh, surtout pour les réseaux sociaux, euh, je fais en sorte aussi des fois de, de demander à ce qu'on vire l'argent des contrats euh, en, fin de, en fin de mois, j'arrive à. C'est pas forcément. Euh, dès que le contrat est fait, on te, on te vire l'argent. Mmh. C'est-à-dire que des fois, je vais dire bon, il y a deux, trois contrats, des fois, on va me virer tout d'un coup. Et ça me permet. Euh, voilà Après, là, maintenant, je gagne bien ma vie, donc je sais que je vais gérer pour le loyer. Mais quelqu'un qui vient de commencer, s'il avait un loyer mmh. à payer, là, ça devient plus compliqué. Il va falloir qu'il gère vraiment, qu'il garde euh, de l'argent de côté pour pouvoir payer le loyer. Et surtout que c'est au début le. Le plus compliqué parce que oui. euh, c'est le début où tu vas investir aussi dans du matériel. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes, tu dis « Ah, il me faut une nouvelle caméra. Ah, il me faut un PC Gamer. Ah, il me faut aussi, Il me faut un nouveau micro. Il me faut des lumières. Il faut aussi, il faut ça. Et euh, il, me faut des... il me faut un nouveau décor. Euh, tu achètes de, de, des trucs pour que mm -hmm. le décor soit plus sympa. Des... Enfin, ça implique beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, en plus, si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas en faire
0: oui, c'est euh, pas forcément
1: photographe ou euh, vidéaste, mmh. donc euh, un appareil que tu as acheté euh, 1000 balles, voire plus, parce que tu voulais une bonne qualité, parce qu'aujourd'hui, mmh. la qualité audio et visuelle euh, est ultra importante mmh. pour ne plus se permettre, comme en 2012, d'avoir des webcams pour tourner. Euh, bah, du coup, si ça marche pas, c'est un investissement qui fait mal, parce que du coup, tu te dis, il euh, y a quand même 4000, 5000 euros qui est parti dans le vent. Euh, si t'as euh, si t'as forcé sur euh, sur la carte graphique parce qu'il faut que tu streams en même temps euh, tu vois genre donc euh, oui. si tu as forcé sur le double écran bon si t'es gamer c'est dans tous les cas ça te servira oui. mais mais voilà c'est euh... Là, euh, moi, je sais que j'ai changé de micro. Euh, il marche trois très bien. De... Hein. Oui, il marche très bien. C'est quand j'aime beaucoup. Euh, bah, après, c'est le micro que tout le monde a. Donc, euh, c'est un des micros les plus chers. J'ai dû acheter en plus une carte, euh, carte son avec. Il euh, faut aussi apprendre à, à gérer tout ça. Je ne suis pas du tout technicienne son. Hein. Je <rire> connais pas Après, on a des potes, hein, bien évidemment, qui nous aident. Mais euh, tu vois, genre, j'ai changé trois fois de caméra en deux ans. Et ah Je oui. me rappelle, euh, anecdote, j'avais regardé une des vidéos de Léna quand elle faisait les vlogs euh, d'août. Elle disait, euh, ça, c'est ma euh, sixième caméra, je suis à la en Et fait, je me dis, bah non, pas du tout, en fait. Elle a, elle a, elle a enchaîné les caméras parce que certaines, bon, euh, vu qu'en plus, ça fait du vlog, elle a dit mmh. il y a certaines qui sont, qui sont cassées. Oui. Euh, J'ai voulu changer des fois, quand il y a une nouvelle, c'est mieux. Donc voilà, je suis passée quand même de mon téléphone à... Euh, un, un espèce de, de bridge à une caméra vlog que j'ai toujours, à maintenant un Sony euh, A7 IV euh, qui okay. euh, a coûté 3000 euros, tu vois, donc euh, c'est de l'investissement à chaque fois et il faut réinvestir euh, à chaque fois
0: Est-ce que tu donc penses euh... que c'est obligatoire enfin, L'investissement en tant que tel, oui, mais euh, la course constante à avoir toujours la meilleure qualité, ça rentre aussi dans, dans ta stratégie de te démarquer
1: euh, en vrai, je ne vais pas mentir, oui. Mmh, so surtout que moi, je suis très perfectionniste. Mmh. Euh, je... euh, il, y a, il y a un an, deux ans, euh, filmer avec son téléphone sur TikTok, c'était suffisant. Mmh. Après, euh, moi qui euh, suis plus... Même si voilà, j'ai plus d'abonnés sur TikTok, parce que c'est plus facile d'avoir un nombre d'abonnés euh, fulgurant sur TikTok que sur YouTube, euh, je suis quand même attachée à mon YouTube, à la qualité que je, 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 ouais. je donne. Donc vraiment, autant audio que visuel. Euh, c'est pour ça que j'ai changé de micro. Euh, j'ai vraiment voulu, euh, et ça se ressent, euh, changer ma qualité pour vraiment arriver à une qualité que je vois en fait sur les autres, mmh. chez les grands. Euh, que ce soit au niveau du stream, euh, que ce soit au niveau des vidéos, je me dis mais c'est tellement plus agréable d'avoir une qualité, euh, je vois des Noxstack qui sortent des, des courts métrages de deux heures en mode on dirait des séries, euh, je peux pas me permettre de, de faire euh, voilà une qualité vidéo de, de 2007 de, de fin de 2017 mmh. tu vois, ouais, on peut pas Donc, faire on, ouais, enfin, tu es obligé de faire moins bien parce que oui. forcément, là, on est sur une grosse production. C'est un, un des plus gros youtubeurs français, voire mm. le plus gros youtubeur français. Donc, forcément, tu es obligé euh, de, de te remettre un petit peu en mode, à ta place. Mm. Mais tu te dis, tu peux. Enfin, euh, ça se ressent en fait dans, dans les stats que euh, les gens disent Ah, c'est qualitatif. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque quand j'avais pris euh, ma première caméra, alors que j'avais. Euh, je crois à ce moment-là, j'avais genre. 7000 abonnés sur, sur, sur YouTube, ils disaient, euh, purée, c'est ouf, je pensais que euh, t'étais euh, déjà une plus grosse YouTubeuse avec la qualité de tes vidéos. Ah oui Donc euh, ouais, et en fait, quand on te dit ça, t'es en mode, ah, et en fait, ça joue énormément. Quand t'arrives sur une vidéo qui est, belle, visuellement, mmh. avec un petit montage sympa et tout, machin même si, rien à voir avec ce que je fais maintenant, hein, vraiment, je trouve ça beaucoup mieux parce que j'ai un monteur incroyable euh, et qu'on a réussi à avoir une DA, surtout, ensemble, bien, bien carré pour vraiment retranscrire ce que je veux.
0: Oui, t'as trouvé ta ligne. Bah,
1: voilà, j'ai trouvé ma ligne, mais euh, déjà, à l'époque, quand on te dit ça, es en mode, bah, ça joue. Les gens, ils arrivent, ils voient quelque mmh. chose de qualitatif, ils vont rester et, en fait, ils étaient assez surpris de voir que j'avais moins d'abonnés. donc euh, En plus, les gens, ils disent « Ah, elle, elle se donne. Elle, elle a mis du sien. » Et il euh, y a certains qui disent, bah, j'ai envie de la suivre, j'ai envie de la soutenir là-dessus, et euh, je pense que c'est euh, hyper important. La forme, c'est quand même très important. Ouais. Dans la vie, de toute façon, la forme, elle est importante. Vi ouais. On est dans un monde du paraître, la forme est très importante, les gens vont énormément vous juger sur la forme. Ils vont vous juger, bien évidemment, sur le fond, au long, au long terme, mais la forme est la première chose qu'ils vont voir. Mmh. Donc euh, c'est hyper
0: important. Alors justement, on, on le voit, tu es entouré maintenant euh, avec euh, bah voilà, du, des monteurs, mini-artistes. Euh, mais c'est quoi concrètement, s'il y en a, une journée type avec mademoiselle Soso
1: Alors il faut savoir que depuis, ça va vraiment changer, parce qu'avant, j'avais des journées types quand je okay. travaillais. Euh... Voilà, dans le monde du travail euh, mmh. classique. Là, maintenant, comment te dire que je ne sais plus quel jour on est, il est quelle heure, <rire> c'est catastrophique. surtout que moi, je suis quelqu'un qui vit énormément la nuit. Je suis très productive le soir. Euh, donc, on va dire une journée type... Euh... Bah, déjà, je me lève euh, <rire> et je te bouscule. Pardon, excuse-moi, j'ai voulu faire la blague. Euh... <rire> non, je me... En gros, je... Enfin, je me lève, je me réveille je vais directement, mais vraiment, hein, même si j'ai encore les yeux fermés, je vais tendre ma main pour prendre mon téléphone. Est... Il est greffé à ma main, mmh. obligatoire, j'ouvre mon téléphone, je vais regarder mes mails, je vais répondre aux mails, après je regarde euh, les stats des vidéos qui sont sorties hier, puisque vu que je poste tous les jours sur, euh, sur TikTok, ouais. je regarde un peu ce qui s'est passé euh, bah, sur Instagram, Twitter, YouTube, enfin partout, vraiment. Je commence avec un check-up euh, tous les matins, Ensuite, euh, suivant les jours de la semaine, je vais lire les derniers chapitres qui sont sortis. Mmh. Euh, si on est mercredi, il euh, bah, y a eu Chainsaw Man qui est sorti le, le mardi soir sur euh, Manga+. Plus. Euh, donc, euh, je, vais, je vais prendre le temps de faire ça. Si c'est lundi matin, ça va être euh, bah, tout ce qui est One Piece, euh, tout ça. Euh, ensuite, je me lève. Euh, c'est... J'essaye maintenant, parce que j'essaye je, de faire un rééquilibrage alimentaire, une diète, tout ça, machin. je prends mon petit bol. <rire> je fais un petit bol de, de céréales un peu healthy, mmh. euh, avec du fromage blanc, tout ça. <rire> euh, si je peux, j'essaye un jour sur deux aller au sport, parce que ça me permet d'évacuer un petit peu, et de, de mettre un peu, entre guillemets, en mode bon mood pour la journée. Ouais. Puis après, euh, bah, je vais, suivant ce qu'on va me demander, ou ce que je dois faire, il euh, y a des lectures qui s'imposent, de l'écriture, du visionnage. Euh, en même temps, euh, je prépare aussi, parce que le soir, euh, je live. Donc, il euh, faut que je, je puisse caler tout ce que j'ai à faire. Parce qu'en général, en fin de journée, je tourne ouais. euh, des TikTok, je tourne des trucs. Euh, il peut y avoir un tournage YouTube. Ça peut être, euh, du... Je fais un peu de montage aussi pour les TikTok.
0: Tu regroupes donc, ça, tous elle... les tournages en une grosse session
1: Non. J'arrive pas à faire ça, parce qu'en fait le truc c'est que des fois euh, j'arrive pas forcément tout le temps à tourner 15 TikTok d'un coup pour être mmh. tranquille, sachant qu'en plus c'est bien de faire 15 TikTok d'un coup mais des fois tu peux avoir des news qui vont arriver comme là avec euh, l'annonce du one du, du shot sur Minato pour Langa Naruto euh, bah du coup je suis en mode ah faut que je tourne un truc tout de suite il faut que je fasse quelque chose il euh, y a un anime qui vient de sortir je l'ai kiffé bah même si j'ai déjà tourné 15 TikTok faut que je fasse quelque chose donc il faut que je fasse il y aura soit un petit peu de montage sur TikTok mais quand même un... qui va me prendre 30 minutes soit là et je le fais de plus en plus il bah, va y avoir un tournage avec ma caméra en mode portrait euh, et je vais faire du, du montage donc là on est pour euh, on est parti pour heures h 30 le tournage et et euh, euh, le montage donc mm. euh, ça ça me prend un peu de temps par exemple cette nuit j'ai fini à 4h du matin parce que j'ai voulu finir de de monter euh, deux TikTok euh, pour euh, un pour une sponsor et un pour euh, pour euh, pour ma chaîne donc euh, ouais c'est sachant qu'en plus comme je t'ai dit j'ai les live twitch souvent de 21h à minuit euh, si je peux, je mange avant. Si des fois j'ai pas eu le temps, parce que j'avais d'autres choses avant, mmh. euh, je mange. Je me retrouve à manger à 1h du matin. Donc c'est vraiment un rythme des ouais. fois un peu euh, un peu crado. Un <rire> peu euh, pas fou pour la santé. Euh, mais voilà, c'est des journées type. Euh, on va dire que ça ressemble à ça. Après mmh. des fois, je vais avoir euh, un événement le soir. Euh, des fois, je, je, vais, euh, je vais avoir.. Euh, un rendez-vous dehors. Il euh, y a le dimanche, je suis au bureau avec les Seven Edishes. On va mmh. faire du tournage. Il y a pas mal de choses. En vrai, il y a pas mal de choses. Euh, donc, euh, c'est en, entre guillemets, les journées se ressemblent pas vraiment. et Il y, y a toujours quelque chose à faire. Et en plus, des fois, dans l'urgence.
0: Oui, c'est quand même quelque chose qui te plaît, le fait que ça se ressemble jamais.
1: Ouais. Tu as besoin de te en rassurer vrai, avec oui. une routine. Euh, je suis... Du... Enfin, j'ai vraiment du mal à vivre avec la routine, je l'ai vécu avant et c'est quelque chose qui... Euh... J'ai l'impression en fait dans, dans ma tête de me conformer à un truc euh, qui est obligatoire et du coup ça il y a deux personnalités en moi qui se disent il y en a une oui c'est normal Sofia il est temps et il y en a une qui me dit non genre j'ai pas envie laissez-moi donc et je pense que je l'ai toujours un peu vécu comme ça c'est-à-dire qu'on te conditionne à avoir ce rythme de vie euh, de routine parce que c'est comme ça la vie puis il y a cette part de toi qui dit ben bah, non j'ai pas envie en fait mm. et je pense que l'avènement aussi du télétravail peut aussi euh, montrer aux gens que euh, la routine et trop boulot dodo bah, peut, elle peut vite changer. Il y en a mm. beaucoup qui ont, qui ont fait le télétravail et qui ne veulent plus faire autre chose que du télétravail parce que ça leur permet de prendre un peu de temps pour eux, d'être là pour leur famille, euh, d'être dans un environnement peut-être des fois un peu plus sain, moins stressant, euh, t'as pas ton supérieur forcément tout le temps sur le dos, tu vois mm. c'est... Euh... Moi, c'est vrai que j'étais en plus dans une routine où euh, tu es obligé d'être debout toute la journée euh, ouais. comme un piqué droit dans les clients, à, te, à, à parler, à te, à te donner un style très, euh, voilà, très soutenu. Tu dois sourire euh, toute la
0: journée.
1: Voilà, sourire toute la journée, être zoné, ce qu'on appelait être zoné, c'est-à-dire que tu dois être dans ta zone. <rire> euh, T'es euh, dans une boutique, tu dois être au niveau de l'entrée ou euh, du coin euh, droite. Euh, euh, et euh, c'est vraiment très robotique et genre euh, même si j'adorais la mode, euh, je voulais partir dans quelque chose d'un peu plus... Euh, je voulais être visuel merchandiser moi à l'époque, mmh. j'avais commencé à faire ça. Donc euh, mise en place des produits en boutique, donc un aspect beaucoup plus mode puisque c'est vraiment un, un, un côté un peu créatif et très visuel. On n'est plus avec le client, donc ça aidé un petit peu dans mon boulot, mais ça n'empêche que j'avais euh, la vente à côté les chiffres à faire. Donc, il y a vraiment une pression constante. Mmh. Là, on le, je le sais, je le retrouve un peu parce qu'il y a une pression constante des stats, des statistiques. Oui. Euh, on est toujours en train de regarder ce qu'on a fait comme, comme vue parce que les vues, ça rapporte de l'argent aussi. Ça permet de voir aussi que ce qu'on fait, ça marche et ça plaît. Surtout qu'en plus, actuellement, on est un petit peu dans une ère où ça nous énerve parce qu'il euh, y a des fois des vidéos qui ne sont pas du tout mises en avant parce que l'algorithme, s'il n'a pas envie de te mettre en avant, bah, il n'est pas en avant et c'est extrêmement frustrant, c frustrant et oui. Et on le voit par exemple, je sais que j'ai 450 000 abonnés sur TikTok, il y a des vidéos, je vais, euh, je vais la poster, elle va faire 30 000 vues, et euh, je me dis, alors le ratio est pas fou, mmh. euh, en termes d'abonnés et de vues, donc elle a pas du tout été vraiment mise en avant, je vais poster la même sur Short, sur Youtube, alors c'est dommage parce que Short ne ré rémunère pas du tout de la même façon, euh, on n'est pas du tout sur 1 euro les 1000 vues, mais plus mmh. sur euh, 2 centimes les 1000 vues, ah oui. euh, ouais donc euh, c'est pas du tout la même euh, vibes, euh, mais du coup, là, on est content parce que euh, la même vidéo va faire 300 000 vues. Alors que j'ai euh, 170 000 abonnés mmh. sur YouTube. Donc, vraiment, on est dans une ère où je suis en mode, je sais plus, je fais, et si ça fait kiffer les gens, tant mieux. Ça monte sur euh, un des réseaux, tant mieux. J'ai fait plus de vues, par exemple, avec, euh, avec ce TikTok euh, sur, euh, sur Insta, alors que j'ai 52 000 abonnés. Euh, alors que euh, sur TikTok, ça va... Donc, vraiment, on est... On est, on est... Je, je ressens un peu ce que... J j'avais ressenti par rapport au, au, aux ventes, aux chiffres à la fin mmh. de la journée, quand j'étais dans la vente, euh, là avec les stats. Euh, et en plus, étant donné que, comme je le disais, je suis très perfectionniste et j'ai toujours besoin de me dépasser, d'être la meilleure. C'est un ouais. côté très compétitrice qui, euh, des fois, peut être un peu euh, un peu toxique euh, là dessus, au niveau de ma santé mentale, mais ça me permet aussi de me dépasser. Et du coup, je suis toujours en train de regarder ça. Donc, euh... et comme je l'ai dit, c'est ça aussi qui fait que bah, on peut avoir des sponsors. On peut avoir enfin des sponsors, on peut avoir des, des gens qui viennent pour euh, un partenariat, euh, ça nous mmh. fait de l'argent, ça implique beaucoup de choses, donc on ne peut pas non plus euh, le laisser de côté, évidemment. Donc euh, mmh. ça, ça régit notre vie. Quoi. Et,
0: Et J'ai euh... l'impression que que ce soit dans ton ancienne vie, entre guillemets, ou aujourd'hui, tu as toujours eu un, un côté créatif qui t'a attiré.
1: oui. En fait depuis, depuis petite, c'est à dire que j'ai toujours, euh... alors moi je suis fille unique et euh, ma mère euh, m'a toujours euh, un peu euh, poussée à faire des, des trucs manuels, des trucs comme ça, euh, j'ai pas du tout été une enfant pour les gâter, au contraire, euh, mais là dessus, euh... en plus j'étais très isolée en campagne, donc mmh. et je vivais un peu la solitude, donc en fait je, je palliais cette solitude via euh, la création, mmh. c'est à dire que vu que ma grand-mère était peintre, bah, je me mettais au dessin, euh, je sais pas, j'avais la grande sœur de mon euh, meilleur ami d'enfance qui elle faisait euh, des petites créations avec mm. des bijoux, des perles, elle faisait du dessin aussi, je la copiais, je m'y mettais donc je me suis toujours occupée euh, à faire ça, je chantais, je dansais genre, je, je m'occupais toujours et je je me rappelle quand j'étais petite, on m'avait demandé <rire> oh j'avais 10 ans j'avais 10 ans, on m'a dit tu veux faire quoi plus tard Alors, je voudrais faire égyptologue, violoniste, chanteuse, actrice, danseuse et pianiste voilà, et euh, il a dit <rire> Waouh Et tu penses que tu peux pas faire tout ça Bah je vais essayer. <rire> je suis youtubeuse maintenant. <rire> bah c'est un peu ça en vrai. Alors pour le côté musique, il aurait fallu que ma mère me mette au solfège et me mette un, un instrument entre les mains. Mais ça n'a pas été le cas. Euh, je continue à chancher, chanter au karaoké. Euh, donc euh, tout va bien. <rire> euh, après qui sait, peut-être qu'un jour so je sortirai un son, qui sait, on sait pas tu vois. Mais... Euh... <rire> Euh, je danse de temps en temps avec euh, Soleil Nocturne qui, qui, danse, euh, qui danse pas mal, donc euh, on se retrouve un petit peu, on, fait, on essaye de faire des petites choses, mais euh, oui, après, euh, pour le côté actrice, euh, bah, je suis derrière une caméra, elle est dans bah, ma ouais. chambre, donc c'est pas la même chose, mais euh, voilà, je pense que j'ai toujours aimé ce, 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 ce principe de création, parce que aussi, le principe de création implique que euh, tu es ton propre patron. Tu mmh. pas quelqu'un qui t'oblige qui à faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui euh, m'a toujours euh, un peu euh, énervé, euh, ce côté euh, derrière toi, tu fais ci, tu fais ça. Des fois, tu es, es là en mode, mais non, ça devrait pas être comme ça. Moi, je, je, on, on te fait pas confiance. En plus, tu cette espèce de, de délire de, de patron qui lui sort d'école et qui pense tout savoir parce qu'il sort d'école alors que toi, tu es sur le terrain. Tu dis mmh. non, non, et on te rabâche les mêmes choses parce qu'après, il n'a pas les mêmes pressions non plus, il n'a pas les mêmes mails à envoyer ouais. euh, le soir. Mais c'est tout un engrenage qui fait que ça devient malsain, ça devient énervant, tu ne supportes plus rien. Et euh, je pense qu'en vrai, euh, la génération de nos parents, c'était vachement conformé à ça. Euh, notre génération et la génération de, de maintenant, la nouvelle génération, elle a du mal euh, à se dire, elle va obéir à quelqu'un. Alors, c'est quand même bien de savoir doser, de se dire qu'il oui. y a un système de hiérarchie et c'est normal, suivant ce que tu fais. Mais je pense qu'il faut savoir aussi pouvoir s'exprimer. Et même si tu ne le fais pas au travail, et c'est important, je pense, que quand on rentre chez soi, on a encore ce, ce principe de création à côté qui mmh. permet d'exorciser de, bah de, un peu tout ça, que ce soit par le sport, par la musique, par, par le dessin, par n'importe quoi. On est tous un peu des artistes, et je pense que ça fait du bien. Et le fait d'en vivre, de vivre de sa passion, c'est quand, quand même incroyable, même si ça implique aussi que votre passion devienne votre métier, et ça peut aussi vous dégoûter. Et après, il faut savoir... Bi bien juger pour éviter d'être dans le dégoût quoi, de, de, de mmh. ça parce que euh, j'adore lire des mangas mais là on me force à lire des mangas oui. ça dépend comment tu gères le truc en fait faut que ça reste toujours un plaisir que tu te dises je parle aussi de choses qui me plaisent je parle pas de tout et n'importe quoi juste mmh. pour faire des vues parce qu'au bout d'un moment ça va te ça va te saouler quoi si euh, je sais qu'il y en a qui sont euh, qui sont sur les réseaux qui sont pas très manga hein, et à la base ils sont plus animés euh, et du coup, ils vont faire genre qu'ils sont mangas alors qu'ils le mmh. sont pas du tout, et ils vont pas forcément s'y mettre. Et ça les carrément, ça, ça finit par les rebuter. Non, j'étais, euh, j'étais plus animé, euh, voilà. Et euh, c'est moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu me donner cette façade du tout. Si j'ai envie de parler d'animé, je le fais. Si j'ai envie de parler de manga, je le fais. Et, et point barre. Il faut vraiment euh, savoir jauger et surtout rester honnête sur ce que tu proposes et mmh. sur euh, sur ce que tu fais, quoi.
0: Justement ça rejoint ce que, ce que je voulais aborder ensuite avec toi, c'est que depuis tout à l'heure on, on aborde quand même relativement les, les bons côtés, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, mais il y a forcément aussi des mauvais côtés à cette exposition, à ce métier au fait malheureusement tout simplement que tu sois une femme. Euh, mm -hmm. Comment toi tu arrives à faire la, la part des choses au quotidien? Parce que voilà on a, on a des haters, on a aussi bah, voilà, se confronter aux problèmes que, que tu viens d'aborder. Est-ce qu'on s'en dégoûte pas à un moment de, de son univers comment tu, comment tu le vis
1: euh, Je ne vais pas mentir, je ne la fais toujours pas la part des choses. Je pense mmh. que je réécouterai ce, ce podcast dans peut-être 4-5 ans et peut-être que j'en rigolerai en mode ça y est, j'ai un peu avancé. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, ça fait deux ans que je suis sur les réseaux et euh, je pense que je ne la fais toujours pas la part des choses. Je, en plus, je suis quelqu'un d'assez... Euh... On dirait pas comme ça, mais... <rire> si, si, en fait, vous le savez très bien quand je pleure devant des animés, oui, je suis sensible. Oh. Je suis assez sensible, en, en vrai, depuis toujours à la critique. Je pense qu'il euh, y a certains moments de mon passé euh, liés à les problèmes familiaux ou même au harcèlement qui fait que j'ai toujours eu un peu de mal avec mon image et avec euh, la vie des autres. Et euh, aujourd'hui, ça, euh, ça fait partie des mauvais côtés. Euh, dites-vous que même des knockstacks qui ont l'air adulés de fous euh, ils mmh. ont des haters euh, après moi c'est vrai que j'avais l'impression de subir des fois un peu plus euh, de... injustement Parce plus que injustements de... Alors je l'ai vécu comme, comme ça au début hein, Surtout euh, parce qu'on va me dire Oh ça y est on revient toujours sur Je suis une mmh. femme c'est bon c'est pas ça Bah si c'est ça parce que peut-être que toi tu penses juste Que t'aimes pas mon contenu et ça, ça ça te regarde Après je me dis que se lever le matin Et se dire j'aime pas son contenu je vais lui dire Tous les jours je me dis ouais. vraiment ta vie est quand même Très triste mais euh... Moi, c'est toutes les réflexions que j'ai eues très, très misogynes à côté. C'est à dire dès ma première vidéo. C'était euh, alors pas forcément les deux premières que j'avais fait en mode un peu plus chill posé, mmh. ont peut être pas fait autant de vues que quand j'ai fait la vidéo One Piece, qui a touché une communauté qui, en 2020, était quand même très, très énervée. Mmh. Euh, moi, les réflexions que j'avais, c'est euh, retourne faire du make up, c'est mieux. Euh, va voir la chaîne du chef du, du chef otaku et ferme la tienne. Euh, T'essayes de copier le chef, euh, mais t'arriveras jamais à, à, à sa cheville. De euh... toute façon, ces euh, mangas c'est pour les mecs. Euh, retourne à tes mangas de meufs. Euh... Ouais, ouais. Et puis, c'était beaucoup de réflexion Woman, encore une gonzesse. Mm. Oh, encore une gonzesse. Oh, les gonzesses. En fait, je suis toujours ramenée au fait que je ne pas un, un humain, qui, qui... enfin une humaine qui, qui fait du contenu, mais un utérus qui fait mm. du contenu, malheureusement. Et... Euh c'est très très chiant parce que du coup tu as envie de te détacher de ça et en même temps euh, t'as pas envie de rentrer dans ce délire de je vais mettre des t-shirts des cols roulés comme ça je coupe court à ma féminité entre guillemets hein, bien entre gros guillemets ouais. guillemets pardon enfin euh, au-delà pas coupe pas couper court à ma féminité mais couper court à peut-être euh, euh, l'expression de de, de, de de mon style si des fois on voit un peu un décolleté quoi que ce soit bah c'est pas grave hein, on n'est pas euh, on n'est pas en, en 1700 hein, euh, j'ai droit de et encore en 1700 ils mettaient des sacrés corsets donc je sais <rire> je ne sais même plus où est-ce qu'on crèche, mais euh, en fait, euh, tu as l'impression d'être dans une espèce de cercle vicieux constant où tu te dis euh, si tu mets un débardeur ou un truc comme ça, on va te le dire et on va te dire que tu l'as fait exprès. Frérot, euh, des fois, avec l'ordinateur, il fait plus 8000 dans, dans mon bureau. Mmh. Euh, si on est en août, je ne vais vraiment pas te faire plaisir à mettre un gros t-shirt en coton, des fois j'ai chaud. Et en fait, on se sent obligé de me justifier constamment en fait, là-dessus. Et euh, on n'arrive pas à assumer que euh, si une fille, elle fait des stats euh, sur, sur les réseaux, bah, ce n'est pas forcément parce qu'elle euh, a un physique ou quoi que ce soit. Des fois, bah, les gens, ils ont envie de suivre ce qu'elle ce qu a à dire. Je, je suis mmh. un peu fatiguée et je pense que ça, dans, ça met aussi euh, certaines personnes dans l'embarras de se remettre en question sur le fait eux se lancent, parce que c'est beaucoup aussi de personnes qui se lancent et qui stagnent. Il mmh. euh, faut savoir que beaucoup le beaucoup disent, mais c'est que des gamins de 12 ans j'ai des grands tontons hein, qui, euh, qui adorent me détester sur les réseaux aussi. Il <rire> euh, y en a même qui, qui s'exposent, hein, je sais à quoi ils ressemblent, hein, et c'est vraiment dommage de penser comme ça. Mm. Mais euh, ils ont ce besoin de toujours... Euh... De mettre dans une catégorie, euh, elle fait ça pour euh, parce que c'est la mode des mangas, c'est pas une vraie. Euh, il, il pense qu'en plus j'ai 20 ans. <rire> frérot, ouais. je regardais Albator, tu étais encore dans le slip de ton père. <rire> qu que, de quoi tu me parles? Donc, euh, non, il y a vraiment ce, ce, ce besoin constant de, de rabaisser déjà, déjà le créateur en face pour ouais. se sentir un peu mieux se justifier de se dire moi si on me regarde pas c'est parce que moi c'est trop niche euh, c'est trop bien ce que je fais mais les gens ils veulent que du Naruto du One Piece ou du divertissement et vu que je fais pas ça parce que moi je suis l'élite bah non en fait il faut savoir faire les deux, il faut savoir jauger, capter des gens et leur proposer aussi pas que du contenu, mais aussi une personnalité. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent du contenu, mais ils veulent surtout suivre quelqu'un. Squeezie, oui. pourquoi il en est là C'est parce que sa personnalité a, a été appréciée. Euh, à la base, c'est un, un gamer qui faisait des vidéos, donc je regardais, euh, c'est des mmh. bonnes vidéos webcam sur des jeux d'horreur et qui criait partout et tout machin. Et à la base, c'était vraiment le, le geek, quoi. Et aujourd'hui, il peut faire des vidéos avec SCH, avec Eric Ramsey, des vidéos drôles. Il peut faire des GP Explorer. Il fait, il fait de, la, de la... Alors, ce pas de la F1, c'était la... F... F4. F4, voilà. Euh... Donc, euh, en fait, c'est juste parce que les gens aiment Squeezie, les gens euh, aiment Inox, euh, les gens aiment, euh, je sais pas, Amine aiment les, les gens, ils aiment ce que font ces personnes-là. Mmh. Et peu importe ce qu'ils font, parce que leur personnalité est passée au-dessus, bah, ils vont les suivre. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à capter. Après, tu as, as des créateurs de contenu qui sont hyper inspirants pour moi, comme euh, Jour du Grenier ou même chez Chounet, C'est mmh. des gens qui vont continuer à se spécialiser dans ce qu'ils font, mais... Il y a plein de gens qui font des reviews euh, jeux vidéo, il y a plein de gens qui, ouais. euh, JDG, il va pouvoir te parler de vieux trucs à l'ancienne, et il fait des stats de fou, parce mmh. qu'en fait, il est intéressant, il est bon dans ce qu'il fait, et il nous fait rire, il nous fait passer un bon moment. Le les il y juste... Ouais, il y a un personnage derrière, ou même juste une personnalité, parce qu'en soi, euh, chez Sune, je, je, je l'ai rencontré, on a passé des, des soirées ensemble, il est pareil et en mmh. fait du coup quand tu le vois tu te dis c'est vraiment lui et c'est il s'exprime de f... quand il fait ses vidéos c'est lui il fait pas il fait pas sans gens et du coup tu as l'impression de l'avoir dans ton salon avec toi et les gens aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en déprime qui vont pas bien quand ils veulent quand ils regardent un truc, ils veulent s'évader. Ils veulent rigoler, ils veulent se changer les idées. Donc, si tu fais un truc qui est purement euh, ultra euh, carré, alors il y en a qui recherchent ça, bien évidemment, c'est super cool quand tu as des super recherches et tout, euh, mais ils veulent aussi passer un bon moment. Donc, je pense que c'est ça qui fait la diff. Donc, toujours être là en train de remettre en question le fait que toi, tu fais pas de stats. Ah, euh, ah mmh. c'est parce qu'il y a des gros nibards. Bah, on est un petit peu fatigué, monsieur. Euh, je, oui. Vraiment, c'est un peu compliqué. Et c'est ça vraiment pour tous les créateurs de contenu, euh, même, les, euh, même les créateurs de contenu euh, 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 qui soient hommes ou femmes. C'est ça, il y a toujours cette haine constante et euh, faut la gérer, elle est pas easy, surtout quand tu es toute seule, parce qu'on en parlait avec le Mon Corvo hier, euh, c'était sur Yata, euh, Il disait que euh, eux, ils sont deux. Donc, quand il y en a un qui va pas bien, il dit Ouais, ouais. j'allais chier dans mon lit, et il y a un jumeau qui arrive et qui, euh, qui passe la main dans le dos, et vice-versa. Donc, euh, ça permet aussi de, de, se, de se requinquer. Bah, c'est vrai qu'après, je suis solo, donc euh, mm. c'est plus difficile. Ça va être plus ta communauté qui va t'aider, ou euh, des fois, il y a des appels à l'aide. Hein, des fois, euh, ça, ça m'est déjà arrivé. Il y a des espèces de petits appels à l'aide par story, un truc comme ça, parce qu'on est sur le point d'exploser. En fait, il y a une espèce de burn-out qui est jamais très loin, mm. de grosses déprimes, euh, voire euh, des fois, euh, on peut tomber en dépression. Si on a dépassé un peu Dépressif, c'est compliqué à gérer. Ouais. Euh, souvent les artistes sont des grands dépressifs. <rire> c'est un peu cliché, mais on mm. n'est pas tous des Paul Cézanne quand même. Mais euh, voilà, c'est euh, compliqué à gérer cette, euh, cette, euh, cette image. Et autre aspect négatif, c'est lié à l'image, tu peux plus faire ce que tu veux. Ouais. C'est-à-dire que si tu avais envie de dire des choses ouvertement, tu ne peux plus le faire. Euh, moi, je sais que je ne me politise pas du tout. Je, je ne partage pas mes avis sur les sujets d'actualité parce que sinon, on va te défoncer. Ah oui, Ils attendent que ça. Quelqu'un qui prend euh, parti, c'est direct. Ah, on, on va le cataloguer. On va mmh. dire il a dit ça. Et même si euh, c'est suivi par la majorité, la minorité qui est souvent très, oui. très bruyante va arriver et va te démarrer comme jamais, euh, on l'a vu récemment avec Hogwarts Legacy, il y a eu plein de mmh. sujets très très sensibles, euh, où c'est parti euh, en cacahuète, après il y a quand même un soutien sur les réseaux, quand c'est vraiment abusif, euh, suivant les sujets oui. mais euh, voilà, dès qu'il y a un truc un petit mot de travers, ça part euh, vraiment très très loin, je pense même à Jill Jill mmh. qui euh, euh, on se ressemble un peu en fait finalement, parce que quand on s'est rencontré, euh, elle m'a dit, bah, en fait t'es un peu comme moi quoi, genre euh, vraiment un peu brut de décoffrage on a envie de dire ce qu'on qu pense et euh, on, on s'exprime des fois pas comme si bah, on était avec nos potes euh, en 2010 quoi sauf mmh. que on est vraiment obligé de peser chacun de nos mots oui. parce qu'une communauté peut arriver et dire j'ai été blessé et là bim c'est mmh. excuse obligatoire même si à une époque c'était c'était rien en fait c'était de l'humour fallait prendre ça au cinquantième degré euh, c'est malheureusement aujourd'hui ils attendent que ça parce qu'il y a une haine de l'influenceur, je dis bien avec des gros guillemets influenceur, parce que moi, je préfère m'appeler créateur de contenu, mais le terme influenceur est peut-être plus parlant. Un peu plus péjoratif,
0: peut-être aussi dans l'esprit des gens.
1: Ouais, parce que je pense que ça a été aussi connoté tes réalités. Et malheureusement, on a été tous mis dans le même sac alors qu'on ne fait pas du tout la même chose. Je ne promouvois pas des produits pour resserrer certaines parties du corps. Tu vois donc euh, Bah oui mais c'est hyper grave parce que du coup mmh. On nous met dans le même lot que ces gens là alors que nous On a juste des, euh, des VPN à proposer En début de vidéo sinon moi je parle de l'histoire D'Itachi donc c'est <rire> Je suis très très loin ouais. de ça tu vois genre euh... On fait hyper gaffe à ne pas proposer n'importe quoi et euh, cette espèce de charte de qualité label rouge qu'on devrait avoir sur mmh. certains en mode euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés. Alors que je sais que c'est cette génération aussi influenceur snap euh, qui promouvoient tout et n'importe quoi pour avoir de la rentrée d'argent. Mmh. Bah, ils nous ont tous mis dedans donc euh, influenceurs pour eux égale euh, mauvaise image, euh, mauvaise influence. Euh, c'est forcément eux qu'on invite en plus sur les, les plateaux de TPMP, donc ça fait encore plus oui, jaser, ah oui. ça nous enfonce dans un truc euh, constant. Après, bien évidemment, les gens savent faire la part des choses, je pense, mmh. quand ils suivent... Euh... Squeezie n'est pas problématique euh, et le truc c'est que il y a eu des gros comme Squeezie qui sont tombés il n'y a pas si longtemps que ça aussi ouais. donc il euh, y a des mondes qui s'effondrent aussi parce qu'il y a des choses qui se tout se sait au bout d'un moment et je pense que ça a fait peur un peu à pas mal de monde je pense que ça fait un peu euh, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière mais euh, moi, je sais qu'en tout cas, euh, moi et mes collègues hein, avec qui euh, je, je traîne, on sait qu'on n'a rien à se reprocher mmh. et euh, pour le coup, on a envie qu'on nous prenne pour des créateurs de contenu. On est, entre guillemets, des artistes euh, du, du monde euh, virtuel euh, et on travaille tous ensemble. On fait, on fait bouger un peu tout ça. On fait, on fait travailler des graphistes, on fait travailler des vidéastes, on fait travailler plein de monde, des musiciens. Euh, donc, est, On est quand même, entre guillemets, nécessaire pour ce monde d'aujourd'hui qui est très porté sur le virtuel. Et je pense que c'est ça, le côté positif et le problème c'est que ce côté positif là on le met pas assez en avant et le côté négatif c'est qu'on est, qu est obligé de tout prendre nous je... en fait je nous appelle un peu la légion étrangère c'est ceux qui sont en première ligne c'est ouais. <rire> un truc qui doit être man... sur lequel on doit manger c'est nous j'ai eu un, un drama il n'y a pas longtemps sur le shoujo avec kurokawa euh, évidemment vu que je suis la présentatrice mais que je suis influenceuse pour eux bah, qui c'est qui a le plus mangé mmh. dans ce drama c'est moi alors bah, tu es que, le euh... visage en fait je suis le visage, donc c'est moi qui mange. C'est moi qui mange. Euh, je suis celle en plus qui a le plus d'abonnés là-dedans, donc c'est moi qui mange. Euh, donc c'est plus facile de s'attaquer à nous parce que euh, t'as souvent cette phrase qui revient, mais bah, en même temps, tu as signé pour ça.
0: Mmh, Alors bah, non, mais... les
1: frérots, moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé pour faire des vidéos, pour partager ma passion, hop, là, dans un monde où les fleurs sont bleues et les papillons volent, <rire> tu vois. Mais euh, non, non, bienvenue sur Terre. Et euh, malheureusement, ça, les gens justifient là, le harcèlement, la haine, le fait qu'on puisse... Se permettre de parler comme ça euh, parce qu'on a signé pour ça. Alors, non, euh, je suis désolée, euh, je sais pas, Kenny Reeves ne signe pas pour qu'une fille euh, vienne chez lui euh, dormir dans son lit euh, parce que lui, la base, il voulait juste être acteur, quoi, tu vois. Mm. Donc, euh, c'est vrai que ça fait partie euh, des aléas de notre métier. Mais c'est pas pour autant que c'est justifié, tu vois, donc euh, il ouais, y a tout un, je pense qu'il y a tout un processus un peu éducatif là-dessus à faire, mmh. même si je pense que même déjà avec les artistes comme les chanteurs, euh, les acteurs, c'était déjà, c'est toujours pas réglé, ouais. même s'il y a un petit peu moins, entre guillemets, euh, ce qu'il y a pu avoir comme folie dans les années 90-2000, mmh. mais je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire sur euh, le métier d'influenceur et de créateur de contenu et ça va prendre un, encore un peu de temps, je pense, et mmh. euh, surtout éduquer, euh, par rapport à la misogynie, c ça va prendre du temps, je pense, beaucoup de temps. Mais je suis contente de me dire « je monte » parce que je vais faire ma place et je vais prouver que je suis là grâce à moi et pas, euh, comme beaucoup le pensent, grâce à mon corps ou je sais pas mmh. quoi. Mais
0: justement, oui, c'est ce, te... ce que je voulais te dire. Ça doit être vraiment dur, au final, d'être jugé pour qui tu es, mais pas le contenu que tu proposes. Au final, tu serais quelqu'un de complètement différent tu proposerais le même contenu, tu n'aurais peut-être pas les mêmes remarques. Et c'est ça qui est dommage.
1: Ah, bah bien sûr. Mais bien sûr En fait, euh, il y en a beaucoup qui me le disaient. C'est même pas moi, je ne sais pas de me victimiser quoi que ce soit, mais beaucoup disaient Mais tu ne serais pas une meuf, tu n'aurais pas ça. Et euh, que ce soit des hommes ou des femmes qui me le disent. Et, euh, et ce que je me dis, c'est que après, quand je vois en convention ou même par message qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages, des femmes qui me disent T'es hyper inspirante meuf, ça me donne envie de me lancer parce que je vois que tu y arrives. Bah, je me dis En vrai, ça vaut le coup. Mais le truc, c'est que. Comme je disais, ils, ils préfèrent ne se... pas se remettre en question et se dire que j'y arrive uniquement par mon corps parce que beaucoup qui disent ça aimeraient à no être à notre place. Mm. Et vu qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils n'ont pas le courage de le faire et pas le courage de mener la vie qu'on mène et le taf que ça implique et euh, cette recherche aussi d'excellence, bah... C'est plus facile de se dire, de bah, toute façon, j'y arriverai pas parce que je suis pas une meuf. Non, euh, en fait, y a, y a il y a, y a quand même une logique à avoir et surtout ouvrir les yeux. Qui sont les numéros 1 sur YouTube et sur Twitch actuellement Ce sont des femmes Non. Non. Donc, en fait, juste ça, tu devrais euh, fermer ta bouche à un moment donné, parce que je me dis, qui c'est le numéro 1 aujourd'hui C'est euh, Squeezie. En dessous, bah, t'as as des... Nox, tu as des Michou, tu as ouais. des Amine qui explosent, Amine et Billy, euh, tu as des Mastu, tu des Théodore et euh, en personnage enfin euh, en personnalité euh, féminine, on a Natou mais euh, voilà, elle, est, euh, elle, elle reste là-dedans parce que elle est là depuis, euh, depuis ouais, 2011, je crois depuis le début en plus, elle fait euh, des vidéos-vlogs, un peu humour, donc elle est pas forcée. On n'est pas sur le YouTube euh, make-up quoi que ce soit, où on se dit bon, ben, c'est leur domaine, donc c'est bon, c'est ouais. normal. Euh, si j'aime beaucoup Gaël Garcia Diaz, tu vois, il euh, y a vraiment ce délire là. Il euh, y a Lena situation, mais c'est vrai que du coup, elle fait du vlog, mais aussi beaucoup de mode, donc ils vont la mettre ouais. dans la catégorie c'est pour les femmes, ouais. donc faire euh, faire un... être dans un milieu d'hommes c'est très très compliqué parce qu'en fait on te pointe du doigt en disant si t'y arrives c'est parce que t'es la seule et que euh, les mecs ils sont en chien bah hé, frérot euh, je suis désolée mais je j'étais pas en train de twerker pendant que je parlais d'Itachi quoi donc euh, euh, la misère sexuelle on, on l'aura toujours mais euh, on, je pense que c'est une minorité et euh, qu'on a, on a des gens qui nous suivent parce qu'ils aiment bien ce qu'on fait, que ça change et puis voilà. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à passer au-delà du fait qu'on euh, soit, soit un homme ou une femme. Et juste, ils aiment bien ce que font les gens, point barre. Je pense pas qu'au début, Squeezie, euh, il, il était suivi euh, parce qu'il était BG ou quoi que ce soit, tu vois. Après, mmh. ça rajoute une plus-value, tu vois. Mais les gens, en fait il passe un bon moment devant, tu, tu peux être la plus jolie si ton contenu il est, il est vide et c'est pas intéressant,
0: ouais, je tu vas
1: pas aller très loin, malheureusement tu vas pas aller très loin, à part si vraiment tu mises uniquement sur la beauté et tout machin mmh. et sur la mise sexuelle, bah forcément que auras toujours des gens qui vont te suivre, mais et ça dépend de la plateforme. Ouais. bien évidemment que Twitch, vu que c'est très visuel et que euh, voilà, tu as cette espèce de, de vitrine C'est euh, Twitch. Voilà, mais quand tu es sur YouTube, là, on te demande de la qualité, on te demande de parler, de parler de sujets qui vont bah, m'informer, comme je, quand je regarde un documentaire ou que j'ai envie de regarder une émission qui me fait rire. Tu vois Donc, si mmh. tu n'as rien à proposer, bah, du coup, euh, on ne va pas aller très, très loin avec toi. et Tu vas vite être oublié. Donc, non, le physique ne fait pas tout. Et euh, moi, je pense que c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inculquer et d'apprendre aux gens. Euh, c'est pas facile hein c'est pas facile mmh. mais tu on, on va y arriver
0: quand même un devoir de un devoir un devoir je sais pas mais d'éducation envers ouais. euh, ta communauté au moins
1: ouais moi si si si, si. moi pour moi c'est un devoir hein. parce que en fait à partir du moment où on décide d'être euh, des personnalités publiques on a quand même un devoir euh, de bonne image et de bonne conduite de... on a on a pour moi on a la méri... la communauté qu'on mérite et mmh. euh, du coup si ton contenu est toxique et que tes messages sont toxiques, tu auras une communauté comme ça et tu vas l'éduquer comme ça, parce qu'on a quand même des gens qui ont 10-12 ans qui nous suivent, donc ils grandissent avec des personnalités, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des, des enfants de 10 ans qui viennent et qui pleurent parce qu'ils me voient, tu vois, donc je me dis j'ai un impact sur ces gens-là, sur ces enfants-là et je me dois de leur donner la, la bonne image, le bon message on fait partie, entre guillemets, intégrante de leur éducation parce qu'en fait ils nous regardent autant que leurs livres de maths. Donc, euh, malheureusement, euh, on est obligé d'inculquer de, de, des bonnes valeurs et, euh, et c'est hyper important. C'est pour ça que j'essaie d'éduquer des, des valeurs de respect, ce qui, sont, qui sont quand même des valeurs vraiment primordiales en plus dans le monde du, du manga. Dans le manga, on nous apprend Bien toutes ces ouais. valeurs-là. Donc, j'essaie d'inculquer les mêmes valeurs de respect, d'ouverture d'esprit. C'est pour ça que moi, je sais que sur mes lives, il y a des fois des... Des lives euh, le jeudi soir qui s'appelle « Débat Nojutsu, où justement, on va débattre et euh, chacun peut venir s'exprimer. Euh, on fait euh, des lives Discord avec des nakama qui passent, qui exposent leurs avis. Et justement, je, je fais en sorte que dans le chat, euh, les gens puissent réagir à cet avis mais de manière totalement respectueuse. Mmh. On puisse se dire « Je suis dans, un, dans une safe place. Ici, je peux exprimer ce que je pense sans qu'on qu ait à m'insulter. » Et oui. je pense que c'est vraiment hyper hyper important de, de montrer ces valeurs là de respect d'ouverture d'esprit et surtout de respect d'autrui quoi c'est à dire que il y a des gens qui vont passer. Il y a plusieurs religions, plusieurs cultures, il euh, euh, y a plusieurs genres, il y a plusieurs orientations sexuelles. On est tous ensemble, on est tous animés par la même passion. C'est bon, euh, ce qui s'adresse mm. du domaine privé, euh, tes, tes inspirations, et tes aspirations et tout le tralala. Mais n'empêche que tu peux venir t'exprimer et ça va bien se passer parce que en fait, t'es chez moi et chez moi, c'est comme mm. ça. C est, c est... Et j'essaye vraiment de, de, de montrer ça et d'inculquer de... ça. Et je pense que c'est vraiment un devoir qu'a le créateur de contenu ou l'influenceur de, 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 de diffuser des, des, des bonnes valeurs, c'est vraiment obligatoire quand on fait ce métier là, tu peux pas te désolidariser de ça, tu peux pas dire, oh, c'est pas mon boulot je suis pas, euh, je suis pas leur daron, je peux aller comme mm. bah, quand même un peu, Alors, euh, comme je dis euh, ils vont autant faire leur devoir que nous regarder, ouais. donc en fait on fait partie intégrante de leur quotidien et on, on est euh, comme quand on était petit, moi j'avais euh, euh, j'aimais trop Sarah, Sarah Michelle Guélard euh, qui jouait dans Buffy et j'étais de Harry Potter, donc en fait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait dans les magazines, je le suivais, ouais. euh, ce qui, comment il s'habille, je le faisais, donc c'est normal, c'est normal, on a envie de ressembler à, à nos idoles, et euh, même si ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, je me disais je peux pas être une idole, je peux pas être une personnalité publique, je peux pas être quelqu'un euh, qu'on adore, comme euh, moi j'ai pu adorer des artistes, enfin euh, des, des, des actrices, des acteurs, mmh. des chanteurs, mais en fait, si on est, ils nous voient derrière un écran, comme moi je regardais des gens derrière un écran, derrière une série ou derrière un film, donc en fait, quand ils nous voient, ils sont sont mode Ah, ça fait trop bizarre de voir en vrai, de voir te parler. <rire> » Et c'est surtout qu'on a cette proximité-là. Parce ouais. qu'on parle avec les gens. On peut parler avec les gens via Twitch. On peut répondre à des commentaires. Il y a une proximité qui n'est pas la même qu'avec les artistes qu'on avait quand on était petit. Donc, euh, ils, nous, ils nous adorent. Et en plus, ils se disent « Je peux les toucher peut-être du bout du doigt. Ouais. » Donc, il euh, y a quelque chose d'encore plus émouvant euh, plus pour eux. Parce qu'on mmh. euh, leur rappelle aussi qu'on a commencé dans notre chambre. On sait d'où on vient et euh, on, on fait partie du commun des mortels euh, parce que des fois on avait cet cette espèce d'impression que Michael Jackson il était pas de la même planète que nous tu mm. vois donc je, je, je le pense toujours mais, <rire> mais euh, tu vois genre euh, là on est des gens comme eux mais on fait des choses que eux euh, trouvent euh, admirables genre euh, est... on est inspirant donc euh, on est ces espèce de, de nouvelles de Diddle 2.0 euh, plus accessible
0: bon alors maintenant il va falloir que je rebondisse sur cette ref incroyable à Diddle mais on va quand même revenir sur les mangas euh...
1: c'était un peu du dessin qui te mettait un peu dans le manga à l'époque hein. les, les grands yeux, tout ça, ouais, Genre, vrai tu a... dessinais ça après tu dessinais Sakura 4, -4 tu vois. ouais, il bon, y a ça, un petit délire, délire. en fait c'est vrai parce que je faisais réellement ça donc.
0: ah donc tu as la Sakura 4 Captor, c'était vraiment exceptionnel, c'était sur M6 je crois
1: M6 kit, 14h tous les mercredis
0: <rire> bah voilà, ne soyons au rendez-vous <rire>
1: Ah, euh, ah, gars. ah, impossible de rater ce rendez-vous-là. Ma mère a les infos, elle regardait la météo, je lui disais, écoute-moi bien, et Blindelia, elle a fini de parler, on zappe sur la 6, parce qu'il y hors de question que je loupe le générique. Donc, euh... Ah non, c'était obligatoire. Non, non, on loupe pas, ça, on loupe pas carte capteur, ni Yu-Gi-Oh!
0: Voilà. Et justement, ce que je voulais te demander, c'était comment tu as découvert l'univers manga. Donc j'imagine que là, on a une première piste, mais est-ce qu'il y, <rire> est qu y a autre chose
1: Ah, il y a un truc encore plus OG, All oh. these de fou euh, moi je suis née en 91 donc euh, il y avait encore le club Dorothée mais j'ai pas de souvenir du club Dorothée en fait, bon en même temps mmh. j'étais vraiment très petite ouais. euh, Moi je me souviens juste de ce que je regardais et euh, c'est vrai qu'à l'époque il, la... il y avait aussi France 3 qui diffusait euh, des... des animés avec les mini et trucs comme ça ouais. Et, et euh, moi à l'époque, de ce que je me souviens, alors j'ai dû regarder Sailor Moon aussi, mais celui qui m'a le plus marqué c'est Albator okay. Albator quand j'étais petite, ça a été mon premier euh, coup de foudre <rire> Ah le mec qui a l'Arcadia le pire ah, le... de l'espace avec le Crash son... Ténébreux Oh là 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 c'est lui le Dark Sasuke originel c'est <rire> lui c'est lui euh... bon même si je pense qu'en vrai c'est Akira dans Devilman mais je... ça ça passait pas euh, mais voilà Albator euh, et Cat Size
0: tu okay.
1: pouvais mourir pour ces deux animés. Genre, jamais de la vie, tu m'empêchais de regarder Albator et Katai. C'était au goûter, c'était le matin. Ah non, c'était incroyable. Mais en fait, j'avais l'impression de découvrir quelque chose de complètement différent que le dessin animé habituel que j'avais, euh, le ah. dessin animé français. Parce que j'ai quand même grandi avec Astérix, ouais. Tintin, il euh, y avait bonne nuit les petits le soir enfin tu vois j'étais dans un, mmh. un, un... c'est vrai que tintin ça peut se regarder encore aujourd'hui parce que c'est quand même des thématiques des... Oui. un truc euh, vraiment grand public même euh, même Ma astérix c'était très très drôle, euh, il y avait des trucs un peu historiques avec les Romains et tout, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un univers complètement différent, enfin un pirate dans l'espace ou trois femmes qui sont cambrioleuses euh, mmh. la nuit pour récupérer euh, les œuvres de leur père, on est sur une histoire un peu différente quand même, tu vois, et, euh, et le chara-design était différent aussi, il y avait Nicky Larson aussi, donc ouais. euh, j'ai grandi avec ça, euh, quel le survivant aussi Quel okay. le survivant ah, très important qu'il y ait survivants. En plus, j'étais là, c'était tellement sombre, toujours un ciel rougeâtre, mmh. c'était sanglant, même si c'était censuré à mort. Euh, genre, je regardais ça, je en mode waouh! Wow. <rire> <rire> il, les... il a plein de trous au torse. <rire> oui. C'est des gros mecs bien baraques. Par contre, je n'ai pas du tout grandi avec Dragon Ball.
0: D'accord. Okay. Ma
1: mère ne m'a pas vraiment mise devant. Euh, c'était pas du tout un truc à me laisser regarder parce qu'elle était en mode j'aime pas, ça, on dirait c'est débile. Genre, Mais par okay, contre, au
0: Kutonoken, ça passe. <rire>
1: et pose pas de questions. <rire> <rire> je pense que en fait euh, Octodoken c'était quelque chose que je je regardais, c'est mon grand-père, et mm. euh, je pense que lui, il était en mode « regarde, regarde ma petite-fille, regarde <rire> ce que tu veux ». Mais quand j'étais avec ma mère, non, c'était un peu plus, euh, plus filtré. Elle me mettait plus devant Katzai's bah, al Albator. Katzai's, je crois, elle, elle aimait beaucoup. Je pense mm. qu'aujourd'hui, je lui en parle. Elle, elle, elle connaît vraiment encore. Et, euh, et puis, elle me mettait beaucoup devant les comics. Donc, euh, j'ai grandi avec euh, les Tortues Ninja, Spiderman okay. et Batman des années 90, donc le meilleur all-time. Mm. Et euh, donc j'ai baigné un peu dans tout ça, et je suis arrivée en primaire. Et je suis arrivée... Alors attends, c'était j'avais quel âge Je pense que c'était CM1 quand c'est arrivé. Pokémon, Sakura Captor Yu-Gi-Oh Là, je pense que j'ai pété mon crâne et j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc qui venait du Japon. C'est à ce moment-là que les, mm. les chaînes françaises ont commencé à dire ce phénomène Pokémon ouais. qui vient du Japon en direct de Tokyo. C'était ah, toi il... déjà à l'époque Oui, <rire> oui <rire> c'était moi Juste mais après un genre... délire. Ouais. <rire> mais non, mais genre... En fait, on était tellement à fond dans Pokémon Parce que ça avait tellement fait un raz-de-marée en oh France ouais, C'était... Euh, et je, le, je me rappelle, il y avait même Digimon qui était arrivé Et ma mère regardait Digimon avec moi Et elle disait, je préfère Digimon à Pokémon Genre ma mère, même ah, ma oui. mère était dedans Alors il faut savoir que ma mère était quand même très portée euh, culture asiatique Mais elle, plus dans le côté traditionnel oui. Et donc quand elle a vu que ça venait du Japon, tout ça Parce que ma mère, même on en avait parlé il n'y a pas longtemps Elle m'a dit, moi j'ai grandi avec le roi Léo c'est Tezuka
0: ah oui, Il oui. Savait
1: pas, elle ne savait pas que c'était Tezuka on lui montrait ça, on ne disait pas ça vient du Japon Non, mm. c'est un dessin animé. De regarde et puis tais-toi tu vois.
0: oui c'est comme Heidi a pu, a pu l'être Belle ah, mais et mais oui. Elle, en fait elle m'a dit,
1: j'ai grandi avec Tezuka donc avec Laura Léo, j'ai grandi avec euh, elle a connu Astro Boy, elle a connu mm. euh, Heidi, même Albator l'a connu parce que c'était quand même très très vieux, Goldorak tout ça, donc elle connaissait tous ces trucs là mais euh, même à l'époque de ma mère, jamais on leur a dit ça vient du Japon mm. Donc euh, moi je suis partie de ce début des années 90 où on ne te disait pas que ça venait du Japon, forcément, tu vois, parce qu'en plus, les génériques étaient transformés en français. Ouais. Donc, tu étais dans une bulle française, VF à fond mmh. De transformer les prénoms. Euh, là, pour le, pour le coup, Pokémon, le mot Pokémon, est en mode, euh, ça ne sonne pas très français, euh, mmh. même si on a eu Sacha, Pierre et Ondine. Oui. Euh, quand on est passé sur euh, Yu-Gi-Oh!, bah, du coup, ça s'appelait Yugi. Sakura, euh, ils ont transformé tous les prénoms. Shaolan s'appelait Lionel, ok, merci frérot. Tiffany, alors que c'était Tomoyo. Mais Sakura, c'était. C'était ça quoi là, tu vois, on pouvait pas changer le titre, ils nous ont mis un générique, bon, même s'il était incroyable, c'était un truc très américanisé, avec, alors que la fille était habillée en tenue chinoise, mais c'était au Japon, mais c'est pas grave, <rire> on lui en foutra pas, mais on était quand même dans un délire un peu kawaii, tu vois, on, a, on arrivait dans ce délire-là, et euh, moi à l'époque, euh, toujours à cette époque-là, vu que j'étais fille unique et très isolée dans la campagne et tout, euh, je ne savais pas du tout que ça, ça venait de manga, que ça avait un format papier à la base. Mmh. Donc, euh, moi, j'étais vraiment animé only de, pendant très, très longtemps. Euh, J'ai découvert GTO sur Canal Plus en clair à l'époque. Euh, je okay. me rappelle, j'avais connu le premier épisode tu sais, où il se, il se déguise en espèce de nounours parce qu'il y a la fille qui vient dormir chez lui. Là. Je me suis en mode, mmh. mais c'est qui ce mec oui, Il est génial. Et euh, jusqu'à euh, vers, vers la fin où ils sont à Okinawa, tout ça. Donc, vraiment, il y avait tout un délire GTO. Genre, j'étais vraiment fan. J'adorais. Euh, euh, J'adorais. J'adorais regarder GTO puis, tu avais les chaînes du Cap qui diffusaient pas mal de choses. Donc, euh, je continue à être dedans. Euh, tu avais Midi les Zouzous qui te, qui te diffusait ah, tu les fichiers folle animés. encore. Ah non, mais Midi les Zouzous, quand j'étais au collège, moi, je Captain rentrais. Euh, oh, là, euh, Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, il y avait... Euh... Après, y... je crois qu'ils avaient mis les Mystérieuses cités d'Or, il y avait plein de trucs, tu vois. Mais il y avait euh, Cynthia, le rythme de la vie. Et ça, c'est très, très léger, mais c'était un manga de sport sur la gymnastique. Et vu que j'étais gymnaste, c'était une dinguerie. Et je me rappelle, bah, euh, Olkari, qui est avec moi sur, euh, sur mmh. Yata. Un moment, j'en ai parlé, il fait « Tu connais Cynthia, toi T'es une OG <rire> comme moi, toi ?» sais là « Mais bien sûr, je connais Cynthia <rire> !» Et après, très il bien. commençait Eh, hey, Olkari, grand Ro Rodoy Barak bien énervé qui fait du rap qui te fait j'aime la gym et tu ça te chanter le générique c'est priceless vraiment c'est incroyable mais ça en fait les trucs le truc c'est que le manga à cette époque là tout le monde le regardait peu importe le sujet même s'il y avait des ouais. y avait princesses on était tous en train de pleurer pour elle parce que c'est ouais. la plus grosse miskina de la terre et c'était euh, garçon comme fille tu vois donc euh,
0: même Lady Oscar euh... etc
1: ah putain j'ai oublié les... merci j'ai grandi avec Lady Oscar mec c'était un des rares où j'ai vu la fin, j'ai ah oui. vu la fin de Lady Oscar et qui était tragique à souhait, genre j'étais euh, encore à Montpellier à cette époque, euh, parce que moi j'ai quitté Montpellier, j'avais 8 ans, euh, j'étais chez la voisine et il y avait la petite télé dans la, dans la cuisine, donc vraiment la mini télé cathodique, oui, je vois très et j'avais le dernier épisode de Lady Oscar qui passait, j'étais vissée sur ma chaise et je vois la fin, mais genre. Mais c'est quoi ce... Mais... Mais comment ça, c'est la fin Mais, mais c'est ultra triste ce truc. Mais... Mon dieu, mais c'est la guerre, c'est la révolution. Mais qu'est-ce <rire> qui se passe, les gens Mais c'est quoi ce truc C'est comme Rémi sans famille.
0: Mmh, Rémi oh, sans oui, famille,
1: oui. moi, je, je l'ai vu retrouver sa mère. <rire> c'est un des plus grands achèvements de ma vie. Je l'ai vu retrouver sa baronne, les gars. Et Sur le CV, type, tu le mets Oui, bien sûr. J'ai okay. vu Rémi retrouver sa famille. Euh, je m'appelle Rémi, je suis sans famille. Bah là, du coup, il était avec une famille, tu vois. Incroyable. Et j'ai vu ça, genre, j'étais au collège. Pareil, encore une fois, dans une télé dans la cuisine. Même grave. Hein.
0: Genre, cette télé, elle
1: est légendaire. La, la télé dans la cuisine, elle est légendaire. Là, cette fois-ci, j'étais à Nantes, et encore une fois, on était en train de manger, il y avait Rémi sans famille, et on retrouve ça dans, en, je regarde ma copine à côté qui ne regardait pas du tout, je fais, meuf. Il a rencontré sa famille, il fait, je ne connais pas, meuf. Rémi bien retrouver sa famille, je me sentais très seule. Mais genre, c'était vraiment des moments où tu étais obligé, de, en plus, c'était des, des, des animés que tu étais obligé de suivre pendant des années. Ouais. Parce que souvent, ils te faisaient repasser des épisodes, oui. euh, le temps d'avoir la VF et tout, donc tu, tu mettais 10 ans. C'était très à obscur
0: la le rythme de, de diffusion, ah, mais... euh, tu avais Ouf. pendant des mois les mêmes épisodes en boucle, oui. enfin, c'était assez bizarre.
1: À part pour Sakura Captor, il me semble que tous les mercredis ça passait et je... il me semblait qu'il y avait quand même un suivi. Euh, parce que j'ai tout regardé à la télé à l'époque, vraiment jusqu'au dernier épisode. Puis après, ils avaient repassé des épisodes après mmh. pour euh, continuer sur M6Kid. Mais euh, il me semble qu'il euh, y avait quand même un bon suivi pour euh, Sakura et pour Pokémon également. Pour Pokémon également, on avait quand même un sacré bon ouais. suivi sur TF1, sur fou. Euh, Et euh, Donc, on arrive au collège. Moi, je suis toujours dans ce délire. Euh, bah, c'est des animés. Je sais que c'est japonais. Mais pff, voilà, y a des, y avait, euh, pour GTO, on avait quand même les openings et en japonais. Donc ça changeait pas mal de, mm. de l'époque où on avait grandi en primaire avec des génériques français. Et euh, je regardais de temps en temps un peu sur la chaîne manga euh, Dragon Ball. Ouais. Euh, mais je suivais pas beaucoup, parce qu'à chaque fois, bah, après j'étais à l'école, au collège, tout ça, il y avait les devoirs. Je faisais de la gym, donc je faisais 11h ou 12h de gym par semaine. Donc, euh, hey, quand et c'est de trouver le temps de tout regarder, c'était compliqué. Mais je regardais un peu de temps en temps, donc euh, je me rappelle j'avais regardé à l'époque de Namek. Euh, donc on était sur DBZ cette fois-ci. Mm. Et j'arrive enfin au lycée et euh, comme je t'ai dit, moi j'étais en campagne et autour de moi, euh, vu que je vivais pas très bien ma scolarité avec le harcèlement tout ça machin, j'avais pas forcément de potes autour de moi qui, euh, qui était à fond dans les mangas parce que mon meilleur ami d'enfance, euh, avec qui euh, je regardais quand j'étais en primaire, on jouait à Tekken dans la cour et à Buffy. Il y a Sac Wirecard Voilà, c'était mon seul pote, mais il était à, à Nantes. Et euh, quand j'ai eu 13 ans, euh, je suis montée en Bretagne, on a déménagé en Bretagne, donc j'ai mmh. encore déménagé. Et euh, cette fois-ci, bah, je n'avais pas forcément, je parlais pas du tout animé manga euh, à l'école. Genre, j'avais pas de. Mes copines, elles n'étaient pas du tout dedans. Okay. Et euh, du coup, bah, j'étais toute seule dans mon délire. Donc quand j'arrive au lycée, je rencontre une de mes meilleures amies qui, elle, euh, je la voyais, était différente. Elle était en mode, elle était un peu comme moi, je m'en fous. C'est la Dark Sasuquette. C'était une dark Sasuke comme moi, et euh, j'étais très contente, et euh, un jour, elle m'invite chez elle, et là, elle me fait découvrir Vampire Knight, donc c'est euh, un shoujo hyper connu, mm -hmm. et ça passait à l'époque, c'est pas bien, hein, mais à l'époque, on avait que ça, les frérots euh, de ADN, crotchule, vous énervez pas, mais ça passait sur Dailymotion, <rire> et du coup, on regardait coupé toutes en les oui! oui ah ça mais... c'était Rutube ça c'était Rutube ça. Et le pire
0: je sais pas si t'as vécu ça parce que moi je vivais ça pour regarder les, les OAV de Dragon Ball ils étaient découpés en 1 milliard de parties et vu qu'à l'époque internet oh. c'était tout pourri il oh. fallait que j'ouvre plusieurs onglets pour précharger oui. ceux d'après
1: oui voilà, oui, voilà. c'était horrible. Tu plein <rire> d'onglets alors qu'en fait, du coup, le temps de chargement, il avait Mais oui. quadruplé. Mais ça en fait, rien. tu te disais, écoute, je vais tous les ouvrir, je reviens dans une heure. <rire> <C 'est ça. rire> Vas-y, je vais me faire à manger, je vais faire un truc, je vais regarder autre chose en attendant que j'ai déjà téléchargé sur Limewire. <rire> on était des pirates à l'époque en hein. disant, ah, ouais. voilà, 2008, là, c'était la piraterie extrême. Le film n'avait rien à nous apprendre. Hein. Ah, non. Mais euh... <rire> on avait un équipage, piece imul. Oui, et bah ben non, mais moi j'étais euh, à Team Live voyage euh, Après, sinon, c'est vrai que je regardais pas mal en streaming euh, sur Dailymotion parce qu'on n'avait aucune plateforme pour regarder ça. On n'avait rien. Pour, pour, en tout cas, pour les trucs qui n'étaient pas arrivés en France à cette époque-là. Mmh. Donc, vraiment, euh, Vampire Night à l'époque, je regardais ça. Euh, et on regardait ça toutes les deux. J'étais en mode, waouh, je regarde des animés avec une meuf. Excellent. Et genre, je suis trop contente, quoi, tu vois. Et euh, du coup, j'ai trouvé ma première pote comme ça. Et. Euh, et c'est euh, quand j'étais en premier. en terminale que j'ai acheté mon premier tome de manga. Parce qu'après, il euh, faut savoir que. Quand euh, j'étais en seconde, ma mère a divorcé, et, euh, on était déjà dans une S avant, mais là, mm. euh, on était dans, vraiment dans un souci financier certain. Donc, euh, le prix des mangas, c'est un peu compliqué quand t'as une seule librairie dans toute la ville. En plus, c'est compliqué. Ouais. Et qu'en plus, pour aller dans cette librairie, il faut que je prenne un bus pendant une heure. Hein. <rire>
0: donc... Ah oui
1: Ah, ah oui, oui, ouais, c'est notre histoire. J'étais en Bretagne, là, c'était un peu compliqué. Mais... Euh... Du coup, ouais, c'était piquer des mangas chez les potes, euh, acheter à plusieurs. Euh, moi, j'habitais après en coloc avec ma pote quand j'étais euh, en Terminal à Rennes. Euh, genre, euh, on était euh, en mode, euh, vas-y, j'achète le tome 1, toi, tu le... j'achète le 3, tu te prends le 2. Ah, tu vois, oui. on avait... Et d'ailleurs, c'est Vampire Knight, ma première collection. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu le, le monde du manga, vraiment papier. J'ai commencé à en lire. Euh, je me rappelle... le. Euh... J'avais demandé à ma mère avant de partir en vacances, je crois que c'était quand j'étais en terminale, euh, On était passé à une sorte de Virgin Megastore, donc c'est pour te dire à quel oui. point c'est vieux. Mmh. <rire> euh, je lui avais dit avant de partir, est-ce que tu peux m'acheter un livre Elle a dit ouais, vas-y euh, si tu veux. Et j'avais pris un one-shot, un shoujo one-shot. et euh, Je l'avais lu dans bah, bon, Le problème du one-shot, c'est que du coup, bah, je l'ai démarré euh, oui. pendant le trajet. <rire> et je l'ai terminé avant le trajet. Donc, euh... Mais il y avait ce côté aussi où ça coûte pas mal d'argent, le manga. Mmh. Donc, euh... C'était un petit peu compliqué et c'est au moment où je suis arrivée sur Paris, que j'ai fait mes études et que j'ai commencé à avoir des petits boulots à côté, que j'ai commencé à aller euh, dans des librairies parce que là, du coup, il y en avait partout oui. et j'ai commencé à acheter toutes les semaines, euh, des... en fait, il me voyait, j'avais carrément des cartes de fidélité, et je me <rire> défonçais les cartes de fidélité, j'arrivais et en fait, le mec, à la fin, il me proposait carrément des trucs, parce qu'il savait qui j'étais, il savait ce que j'aimais, il me disait je te propose ça, je te propose si et à chaque oui, fois, je, mais venais, mais... je me sors, « Ouais, mais vas-y, euh, montre-moi, je lis le, la quatrième, vas-y, let's go, mets-moi ça, et euh, tout ». Toutes les semaines, je venais. Des fois, je venais, j'étais en mode... Et il me dit, il n'y a pas la suite. Attends un peu. Il me donnait carrément les dates où il allait recevoir les trucs et tout. Trop bien. Et euh, non, c'était très, très cool. C'est dans le 13e, d'ailleurs, à Olympiade. Euh, c'était ma petite... Pourtant, c'était une boutique spécialisée dans le K-pop. Et euh, okay. dans la, la K-pop, euh, goodies et tout comme ça. Et ils avaient derrière la caisse un coin manga, et j'allais là. <rire> j'ai décidé que j'allais aller là. Ils avaient quand même pas mal de petits mangas, et le, le gars était très très cool. Donc j'ai commencé vraiment à, à pas mal acheter à ce moment-là, du coup avec mes premières payes. Et, euh, et du coup, je m'y suis mise vraiment, vraiment, et puis je continue à regarder des animés, hein, euh, forcément. Euh, je, je continue à regarder pas mal. Je me rappelle, à l'époque, il y avait SNK qui était sorti. Je fais partie de ces personnes qui ont attendu 5 ans pour la saison 2. Euh, donc oui. <rire> donc euh, j'ai commencé vraiment à me mettre dedans... Euh, en, en tout cas au niveau papier et en animé, ouais, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été ça depuis que je suis en, en maternelle. Quoi. Donc ça ne s'est jamais vraiment arrêté j'ai toujours eu cette, euh, cette passion et cet attrait pour mmh. ce milieu-là euh, depuis toujours.
0: Mais aujourd'hui, bon, ta vie, elle a radicalement changé par rapport à, ouais. à avant. Euh, ouais. Tu travailles dans cet univers-là. Est-ce que ça a changé ta consommation ou ton regard sur les œuvres
1: ah, bah oui, ça a changé ma consommation, parce que déjà, bon, ça fait qu'on a la chance de ne pas forcément avoir dépensé pour le manga, parce qu'on mmh. te les envoie. Après, du coup, on t'envoie vraiment tout. Euh, C'est-à-dire que des fois, on a des services presse, donc on coche ce qu'on veut lire, et des fois, on t'envoie et on te dit, vas-y, lis ça, t'as rien demandé. Mais bon, c'est très cool, hein, moi, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que, du coup, euh, ma manga tech, c'est quand même euh, bien, bien remplie grâce à ça, mmh. et ça, j'en suis vraiment très reconnaissante, parce que c'est quand même un gros budget. J'avais quand même, euh, en fait, il y avait.
0: On et elle dire, est très bien, en... bien rangée maintenant en plus.
1: Oui, euh, là, tu, re... tu heureusement, tu n'as pas la caméra, mais <rire> c'est un peu le bazar. <rire> je suis partie au Japon entre temps, j'avais pas trop rangé, mais je m'y mets aujourd'hui, promis. Euh... <rire> mais en tout cas, oui, c'est vrai que j'avais quand même une bonne collection. J'avais, je crois, je pense 400, 400 et quelques mangas avant que j'arrive sur, euh, sur les réseaux. Et du coup, après, j'ai ai continué à en acheter quand même au début, puisque je n'avais mmh. pas forcément des, euh, toutes les maisons d'édition qui m'envoyaient. Oui. Donc je continue, et même encore aujourd'hui, je continue à en acheter. Il y a certaines maisons forcément... avec qui je ne travaille pas forcément, qui sont un peu plus nichées, mais euh, dont le... enfin, j'adore euh, continuer à me dire vas-y, je vais acheter des tomes. Genre, je pense euh, à la maison euh, Les, euh, les Arts Les Arts Noirs. Les Arts Noirs, euh, hein. les Arts Noirs qui, euh, même Noévé, euh, qui ne m'envoie pas forcément de trucs, mais quand je vois un truc, je suis en mode oh, ça a l'air sympa. J'ai toujours ce ce besoin et ce plaisir d'acheter euh, mmh. un manga, de dire euh, je passe à la FNAC ou je passe à ma librairie et je prends un petit truc
0: il y a toujours... une vibe d'aller chercher ces livres de oui. toute façon
1: de, de, de regarder cette petite table à l'entrée avec euh, toutes les petites propositions et euh, de se dire, vas-y, je vais tester celui-là. Après, des fois, je suis là en mode, ah, c'est Pika. Bon, bah, je vais le demander. <rire> mais euh, c'est vrai que bon, les arts noirs, vu qu'ils font des éditions à au moins 20 euros, tu t'en sors avec euh, un ticket un peu plus gros. Mais voilà, j'aime toujours acheter des petites éditions, des petites choses. Et puis, ça fait vivre aussi les maisons d'édition. Donc, c'est cool. Non, et, euh, et, et voilà, mais... Ça a changé mon mode de vie parce que c'est devenu mon métier. C'est-à-dire, quand je lis, je sais que je vais pouvoir peut-être en faire une vidéo et que ça va être lucratif, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est une vision différente, mais en fait, je baigne dans mon univers. C'est-à-dire que euh, j'aime ce côté. Alors, si, tu, si les gens viennent chez moi, euh, les gens ont peut-être pu voir avec euh, le, la petite vidéo qu'a faite euh, euh, Camino TV, euh, on a pu voir que euh, chez moi, c'est un espèce de musée. J'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire quand mmh. j'étais petite, j'aimais bien être entourée de plein de posters, de tout ce que j'aime. J'ai ce côté un peu cocon. J'ai du mal avec les murs blancs. Moi, il faut que, il faut que je sois entourée de ce que j'aime. Donc, il euh, y a du manga partout, il y a des tableaux partout. Euh, mon bureau, c'est, j'aime qu'il y ait des figurines par milliers, que ce soit euh, bah, ultra riche. Et du coup, en fait, ça me... Je trouve ça rassurant. C'est comme un petit peu euh, Satsuki qui tombe dans l'antre de euh, Totoro, tu vois, qui est toute, euh, toute, toute pleine d'herbes et de fleurs. Ouais. Et elle se sent bien sur l'antre de Totoro. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Ou alors la chambre de Aoru dans euh, le château ambulant, oui. où il a plein de petits gris-gris partout. Euh, c'est un peu ça, moi, tu vois. je suis vraiment dans le surchargé, mais je m'y sens bien. J'ai l'impression d'avoir ma signature, c'est chez moi, c'est ce que j'aime, je le vois, j'ouvre les yeux, je vois des figurines, je vois, je vois des, des tableaux, des, des posters, et, et, et ça me permet de me sentir bien, je me dis, c'est mon boulot maintenant. Mmh. Donc... Euh... C'est ultra, ultra gratifiant Et de se dire que j'ai pu y arriver Même si voilà, j'ai bientôt 32 ans Et que je m'y suis mise peut-être un peu tard euh, voilà, C'est cool de pouvoir en vivre maintenant Et euh, de, de se dire que quand j'ouvre un tome euh, C'est aussi mon travail maintenant tu vois, donc, euh... ouais. Mais c'est aussi Comme je l'ai dit C'est aussi un aspect qui peut être compliqué Parce que tu te sens obligé de lire Avant euh, Si j'ai envie de lire une telle série Je la lis parce que je l'ai achetée Et si j'ai pas envie de la lire tout de suite de la lire dans 6 mois Je mmh. le fais Là, aujourd'hui, cette espèce de truc, putain, on m'a envoyé ça, il faut que je lise, il faudrait que j'en parle assez rapidement, il faut que je fasse un truc, et c'est beaucoup de travail, parce que quand des fois, on t'envoie des cires, est-ce que tu peux parler, euh, je ne sais pas, de, de Dead Dead Demon, euh, de Nioh euh, Asano Inyo Sanu, euh, oui. Je suis en encore en retard sur ce projet-là, mais je suis censée tout lire et faire une vidéo dessus euh, et je sais que c'est un truc que faut que je m'y mette, mais j'ai tellement d'autres choses en tête à faire que ouais. dans ton cerveau, ça explose, parce qu'il y a des chaînes qui sont spécialisées sur un manga ou deux ou des trucs comme ça mmh. là moi je suis spécialisé surtout. c'est à dire que si j'ai envie de parler d'un seinen, d'un shonen d'un shoujo euh, de, de, de n'importe quoi je vais le faire c'est ouais, généraliste je...
0: dans le bon sens du terme
1: oui, mais du coup, ça veut dire que tu lis de tout. C'est-à-dire que tu as une communauté qui va t'envoyer. C'est quand que tu parles, euh, je sais pas, de Nana, c'est quand que tu parles de. Tu fais une vidéo sur, euh, je sais pas, Helsing, c'est quand que tu fais une vidéo sur Kingdom. Ah oui, c'est vrai On est à 56 tomes ou 60 tomes. Oui, c'est vrai, laisse-moi un peu le temps. Euh, tu vois, c'est quand que tu parles de City Hunter. Tu vois, bon, j'ai déjà fait, mais mmh. ça t'implique quand même des grosses lectures. Ouais. Euh, tu as envie de lire tout et en même temps, euh, bah, tu dois faire du contenu, tu dois live tu dois aussi euh, prendre le temps de. Dormir. Si, mmh. si je dormais pas si j'étais vraiment mon plus grand souhait serait d'être un, un vampire qu'est ce que j'aurais du temps oh là là incroyable ce ouais. serait -ce génial oui et puis, en
0: plus euh, accessoirement tu as une vie privée aussi donc ça faut pas le et le alors aussi.
1: ça ça fait partie entre guillemets des mauvais côtés c'est à dire que euh, on sort très peu c'est-à-dire que mmh. les seuls moments où je vais sortir, c'est quand j'ai des événements ou que je dois aller au bureau, mais c'est parce qu'on est entre créateurs et qu'on sait qu'on va bosser. Ouais. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai un, un, invité mes amis, je leur fais un couscous, tu vois. Bah, <rire> mais je me dis, cool. j'ai pris le temps de leur dire « Venez chez moi », parce qu'en plus... On va me dire, je vais sur Paris chez des potes, je sais que ça va me prendre un temps fou, machin j'ai l'impression que c'est chronophage, c'est contre-productif, alors que là, du coup, je peux rester chez moi. Si j'ai envie de faire un peu de ménage d'avancer sur ma déco et de changer quelques petits trucs, je me dis, je peux faire tourner le couscous en même temps et je fais ça, tu vois, ça m'arrange. Mais tout est régi par mon taf, même si on est samedi. Il y en a, ils disent, ah, bah, c'est le week-end. Hein le oui quoi Qu'est-ce que <rire> c'est le week-end De quoi tu parles Si demain, j'ai envie de live, bah, je bosse le dimanche, quoi tu vois
0: oui, t'as pas forcément euh... de jours de repos, etc.
1: Non. Même en vacances, hein, euh, les mangas, c'est constamment euh, les sorties. Ben, c'est comme un mangaka. Mmh. S'il prend des vacances, c'est rare. Et en fait, euh, on doit suivre son rythme de parution, on doit suivre tout ce qui se passe. Il y a des tonnes et des tonnes de mangas qui sortent tout le temps. Ouais. Euh, moi sur Manga Plus, je suis toujours en train de découvrir euh, des, des, des petites nouveautés. Oui. Des fois, je vois il y a un chapitre qui vient de sortir, vas-y, j'y vais. Comme ça, je prends de l'avant, je vois si ça a l'air cool. Il y a certains que je découvre comme ça. Ça se trouve dans, dans un an, ça va arriver euh, chez Kiyun ou euh, chez Noévé ou je sais pas qui, ou chez Kurokawa. Et en fait, tu es toujours à l'affût de tout ce qui se passe, des nouveautés. Tu es au Japon, bah <rire> fais du contenu, frérot. Le Japon, en plus, c'est mmh. un peu euh, l'essence de ta, de, la de terre ta chaîne. Air. Donc, tu as envie de profiter, mais en fait, tu as ton téléphone greffé à la main. Donc, tu essayes. De, de poser ton téléphone mais c'est très dur en plus tu as le décalage horaire donc ouais. c'est tout un pont à faire tout un truc à, à mettre en place pour pas que ça devienne euh, toxique que ce... ça devienne trop envahissant mais ça reste ton boulot il faut savoir gérer tout ça tu vois donc le manga fait partie intégrante de ma vie fait partie intégrante de la vie de mon banquier aussi <rire> donc euh, je vais vraiment pas me plaindre de ça mais c'est une toute autre façon de faire c'est comme si aujourd'hui euh, tu étais dessinateur et euh, bah, tes dessins te rapportaient avant tu dessinais en mode oh vas-y j'ai envie de dessiner ça et maintenant euh, t'as des gens qui sont en mode est-ce que tu pourrais dessiner ça, est-ce que tu pourrais faire ça, t'as des, mm. des commandes, t'as des clients, c'est devenu ton gagne-pain donc il faut aussi se plier aux demandes soit de tes abonnés soit de certains clients tu vois donc euh, c'est devenu différent, t'es plus vraiment, t es toujours maître de ce que tu fais bien évidemment oui mais euh, tu as, voilà, as des obligations mais bon voilà je vais vraiment pas me plaindre de vivre du manga ce qui... tu m'aurais dit ça il y a 10 ans jamais je t'aurais cru mmh. jamais de la vie je te dis moi j'ai vu du manga là dans 10 ans jamais de la vie mais, es... mais, de... mais de comment ça on vit du manga mais je suis pas... pas mon <rire> ouais, <rire> tu, vois,
0: tu peux donc, même euh... dire il euh, y, y a 3 ou 4 ans parce que tu as été quand même relativement vite pour, euh, pour arriver ouais. là où tu en oui
1: ah oui oui, oui, bah, oui parce que je suis oui, arrivée euh, fin 2020 après que tout le monde ait explosé. <rire> donc, euh, ouais, est explosé que... donc euh, ouais non mais moi 2019 j'étais encore en train de me dire que j'allais être euh, visuel merchandiser chez Balenciaga ou dans le monde du luxe tu vois donc euh, comme quoi vraiment euh, le, le monde des réseaux c'est un monde qu'on prenait pas moi-même au sérieux avant en se disant c'est un monde où tu peux évoluer quoi pour moi c ouais. pas il y avait des gens qui réussissaient je me disais bah c'est vraiment le bout de mon ongle en termes de quantité qui arrive, tu vois, genre, c'est mmh. impossible de, de tenir, tu vois, et, euh, et ça implique aussi pas mal de stress parce que tu te dis qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans aussi, est-ce que je vais continuer à faire ça, est-ce que je me serai implanté dans quelque chose d'autre, il faut, c'est beaucoup de projets, c'est euh, voir où est-ce qu'on peut aller après.
0: ça peur de l'avenir
1: Non. En fait, je suis quelqu'un qui euh, est très spontané et je vis au jour le jour. Ça se trouve, euh, dans deux jours, je vais crever, donc euh, je sais pas. Donc euh, non, non, mais c'est vrai. C'est genre, je sais pas ce qui, de quoi est fait demain. En tout cas, j'essaie je, de vivre pleinement. J'essaie quand même de placer mes pions pour mm -hmm. euh, pour me dire, euh, je vais peut-être essayer de me placer sur des choses un peu plus euh, entre guillemets concrètes sur l'avenir. Ça peut être chroniqueuse, animatrice, que ce soit à la radio ou à la télé. Mmh. Je, je continue à croire hein, de me dire qu'à la télé, il y aura peut-être euh, des, des chaînes manga qui se relanceront, des émissions manga qui se relanceront euh, sur des chaînes peut-être même plus généralistes. Euh... Peut-être redonner envie d'allumer de, de, la télé ou même que ce soit des, des émissions sur, sur Twitch ou d'autres plateformes qui font que bah, ce sera mon gain pain et que je continuerai à faire du contenu un peu à côté. Mm -hmm. Peut-être que je serai, euh, je sais pas, ambassadrice pour une ville au Japon, que de temps en temps je ferais ça. Que ma vie sera toujours un peu rythmée avec des voyages, décider des ça. J'essaie de me dire que ce sera ça. On sait pas. Euh, Peut-être que je serai actrice. <rire> je, je Danseuse, il <rire> y
0: avait quoi d'autre aussi Chanteuse
1: Ch Chanteuse, ouais. Peut-être que je joue dans une comédie musicale.
0: <rire> ça, tu et feras le... tout en même temps.
1: C'est ça. Après, j'ai même des, des rêves, tu vois, de mon côté. J ai, j ai, je rêve de faire mon propre manga. J'ai déjà commencé un peu à travailler là-dessus. Je veux okay. lancer ma marque de vêtements. Euh, et je, je rêve de faire un, un projet. Euh, mais euh, voilà, c'est euh, quelque chose, je pense, que je ne ferai pas tout de suite. Mais. Euh... De, de, de ramener, de pouvoir faire des, des ciné-concerts en France, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois.
0: Mais la pouvoir Naruto, ramener. quest euh... qui t'a inspiré
1: Totalement. En fait, je me suis dit, c'est un gars, euh, voilà, il est passionné aussi, mais euh, c'est avant tout lancer un projet, démarcher les bonnes personnes, avoir des producteurs derrière, et let's mm -hmm. go, quoi. Après, c'est un gros pari. C'est, je l'ai vu, c'est ultra stressant. Mais euh, je me dis, mais euh, moi, qui suis fan de Naruto, même de l'Attaque mm. des Titans, j'arrive à ramener l'attaque des titans en France avec la chanteuse qui fait Call of Silence je meurs je pense que je chiale je, ce serait un, un aboutissement surtout que je vois la ferveur qu'il y a eu euh, dans le concert et les gens qui étaient là ceux qui se ramenaient en mmh. cosplay je me dis mais ce serait tellement incroyable de pouvoir organiser même un festival avec plein de chanteurs d'opening qui viendraient tu vois, ce serait tellement cool je rêve de pouvoir faire ça tu vois. et ça je me dis c'est des choses qu'on peut faire quand t'arrives un peu loin bah t'as plus facilement des sponsors et la, ouais. la possibilité de faire certaines choses je prends Amine, il a réussi à faire un match de foot quoi genre mmh, euh, euh,
0: oh, ouais. au Parc
1: des Princes c'est quand même incroyable le, le mec à la base il était sur Twitch avec une vieille cam avec, euh, avec, euh, avec Musli mmh. et aujourd'hui il, il crée ça tu vois et même son discours à la fin en disant qu'on est là aussi pour égayer la vie de personnes qui vont pas bien j'ai putain euh, c'est incroyable tu vois c'est des parcours tu dis mais c'est 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 ultra inspirant et ça te donne envie d'aller encore plus loin pour pouvoir te donner les bonnes clés pour, pour réussir tu vois.
0: Donc, carrément
1: euh, on, on croise les doigts quoi.
0: mais écoute je te souhaite le meilleur Merci. je sais que ton âme de compétitrice et de perfectionniste <rire> va tout mettre en œuvre pour y arriver je pense qu'on a abordé pas mal de sujets
1: ah oh oui, je pense. J'ai beaucoup parlé, désolé. <rire>
0: non, mais c'est hyper intéressant. Il y a des choses, c'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément d'aborder ou qu'on ne voit pas parce que nous, on n'est pas du même côté de la caméra. Donc, je pense que c'est aussi mmh. important d'avoir euh, l'avis de tout le monde. Et euh, bah, pour terminer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, sur les différents réseaux et quand surtout.
1: Alors, euh, vous tapez ma noisée sur Google. <rire> en gros, c'est vrai que quand vous faites ça, vous avez Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, euh, Twitch qui... qui sort. Donc, euh, Twitch, je me retrouvais du lundi au jeudi, de 21h à minuit. Alors, des fois, ça change un peu, suivant ce que j'ai à faire. Mais en général, le lundi, mercredi, et je dis je suis là. Euh, donc il euh, y a du gaming, il y a de la réa, qui a, il euh, y a du débat, il y a un peu de tout. Je fais des émissions euh, vraiment assez variées pour passer des bonnes soirées. Euh, on me retrouve sur YouTube tous les dimanches. Alors j'essaye de, de poster mes vidéos un peu plus tôt, mais en général c'est 18h, mais j'essaye de les poster <rire> un peu plus tôt quand même. En tout cas voilà, je suis là le dimanche et sinon tous les soirs sur TikTok à 18h et euh, puis sur Insta. Bah, pouvez ouvrir, il y a les stories, il y a les, il y a les équivalents de TikTok, donc les réels sur Instagram mmh. qui, qui tournent. Voilà, je suis un peu partout, et Twitter de temps en temps. Euh... Ah oui, et on me retrouve le vendredi sur le Twitch de Move, sur l'émission Yata, donc la première grosse émission manga, mmh. euh, qui est maintenant diffusée à la radio, euh, le dimanche, de 21h à 23h, donc c'est un gros accomplissement quand même, on passe à la radio, maman, je passe à la radio, <rire> on a un générique, non mais pour, pour beaucoup, genre la radio, c'est un peu, enfin, on passe sur euh, des, des ondes, entre guillemets, de, de France Inter, tu vois, mmh. donc, euh, tu dis, euh, t'étais personne à la base, et le manga passe sur France Inter, donc t'es es vraiment content, il y a un aboutissement, il y a une reconnaissance qui est faite en France, donc, euh... Tu suis vraiment contente et donc euh, on peut me retrouver un peu partout et c'est très cool. En fait mon but c'est vraiment d'envahir votre vie, comme ça vous ne <rire> pourrez pas m'éviter. <rire>
0: c'est le comprendre. grand terrassement.
1: Exactement je, Vous voyez en fait, je, je vous regarde en haut d'un pilier avec, la, avec euh, la lune, la pleine lune en fond. <rire> je ne vais massacrer personne mais <rire> je vous regarde, et je vous lance un genjutsu. Comme ça vous rentrez dans mon univers et vous vous retrouvez dans le bureau de l'Okage. Voilà.
0: Exactement. Et bien, en tout cas, Soso, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé euh, à ce podcast. Et bah, puis, merci bah, à toi,
1: merci pour ce projet, c'était super cool.
0: Bah, écoute, j'espère en tout cas que ça t'a plu d'avoir participé. Et puis, bah, on te retrouve aussi sur le podcast bientôt, alors.
1: Oui, euh, promis, je me dépêche. <rire> <rire> je vous donnerai des news euh, sur Twitter et un peu partout. Euh. Bon, je pense que ce sera plus Twitter où ça se verra plus, mais voilà. euh, je, je lancerai mon podcast, bien évidemment, avec plaisir.
0: Oui, bon, bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou même une bonne nuit si vous êtes comme Soso et que vous êtes plus productif <rire> la nuit.
1: Oui. Et en tout
0: cas euh, à bientôt
1: ou bonne route.
0: Ou bonne bien. route. Allez. <rire> bye ciao. bye.